0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser tollen neuen Podcast-Folge mit euren Fragen, meinen Antworten und ähm, ganz viel Spaß. Ich bin Annette, dem einen oder anderen viel bekannter als Valtier Schweinehund. Ja, und zwar war ich jetzt so ein bisschen unkreativ und äh, die letzten Podcast-Folgen, also eigentlich habe ich immer so einen Monat Ruhe. Ne? Also ich konnte einen Monat nichts aufnehmen und, ähm, ja, hätte dann, <lacht> hätte dann halt einfach trotzdem die ganze Zeit Folgen online. Jetzt habe ich aber ganz lange keine Folgen aufgenommen, weil nicht aufgenommen ist auch nicht richtig. Ich habe Folgen aufgenommen, fand die aber kacke und habe die wieder gelöscht. ne? So schön eine Stunde Lebenszeit verschwendet. ne? Eine Stunde bla bla bla, ah nee, ist kacke, was du erzählt hast, mach mal weg. Und macht gar keinen Sinn eigentlich. Ne? Aber ich wusste auch nicht so richtig, worüber ich denn jetzt eigentlich reden soll, weil es ist so ein bisschen Off-Season und ich weiß nicht, ob das auch für Podcasts gilt, aber... Äh, irgendwie, ja, also es ist eigentlich alles gelaufen, würde ich fast sagen. Berlin-Marathon das Highlight und Frankfurt-Marathon auch Highlight mit ähm, Dingens, äh, mit neuer Bestzeit und so. ne. Und dann frage ich mich halt schon so ein bisschen, ey, worüber soll ich denn jetzt eigentlich nochmal reden? Ja, und das ist halt äh, gerade mein Problem. Aber ich habe es äh, gekonnt, abgewälzt ähm, und einfach... Ähm, einfach... Das Problem an euch weitergegeben. <lacht> ja, ich habe euch nämlich gefragt, was sind denn so eure Themen? Sag mal ein Stichwort. Ähm, und da kam die erste Antwort von meinem Mann: ne? <lacht> Spaß mit Flaggen. Und ich denke so, du Dödel, was soll ich dazu erzählen? Ne? Ähm, ja, aber eigentlich ist es gar nicht so schlecht, denn was ist so eine Red Flag bei Läufern? Ne? Also, wo sagt ihr oder wo sage ich vor allen Dingen auch so ein bisschen so: Boah, geht gar nicht. ne? Mega richtig kacke gar keinen Bock drauf und ähm, möchte ich auf gar keinen Fall äh, mit zu tun haben und das sind tatsächlich ähm, Menschen die halt so richtig krass zeitorientiert sind ne? also wer jetzt so richtig also mir fällt persönlich jetzt gerade eine Person ein ich sage natürlich nicht den Namen aber der Person ist es halt super super wichtig und das ist auch schön dass die Person so ehrgeizig ist ne ähm, dass dass immer die Pace gelaufen wird oder immer irgendwie bei Wettkämpfen alles gegeben wird ähm, die Person ist, ich sage jetzt einfach, ist ein Mann ne er hätte das gedacht ne also niemand wirklich niemand hätte das für Möglichkeiten aber es ist natürlich ein Mann äh, der mir sagt ähm, ja ey warum hast du da nicht vollgas gegeben was hast du für ein Wettkampf also warum machst du das warum gibst du da Geld für aus und dann denke ich mir so, ja, weil es Spaß macht? Also, hä? Ich verstehe die Frage dann nicht. Ne? Ich denke mir dann so, ja, also äh, Wettkampf, ich versuche den, den Begriff auch so ein bisschen aus meinem Wortschatz äh, zu verbannen, weil ich finde einfach, Wettkampf halt nicht unbedingt das, äh, ist, nicht, ist nicht das, was das beschreibt, was ich auf einem Lauf-Event, und das ist nämlich das neue Wort, was ich mir antrainieren möchte, ähm, ist nicht unbedingt das, was, was ich äh, da mache. Das ist kein Wettkampf. Ne? Das ist so... Ähm, Spaß haben und andere Leute motivieren und ähm, zeigen, dass man eben auch mit einer langsamen Pace durchaus auf die Strecke gehen darf. Ne? Weil ich finde es, stell dir mal vor, also es gibt ja auch diverse Leute und insbesondere er, hat mich mal darauf hingewiesen, dass halt ein Marathon unter vier Stunden ja eigentlich auch nur ein schneller Spaziergang ist. Wo ich gedacht habe, so what? Also wen interessiert's? Und selbst wenn es ein schneller Spaziergang gewesen wäre, der Marathon zeichnet sich nicht dadurch aus, dass man ihn unter vier Stunden läuft. Der Marathon ist ein Marathon, weil man 42 Kilometer läuft. Das ist ein Marathon. Ein Marathon ist nicht ein, eine Distanz äh, beliebiger Länge, äh, die, man, die man unter vier Stunden läuft. Ein Marathon ist ein Marathon, weil er 42,195 Kilometer hat. Punkt. Podcast zu Ende. Ende. Ende der Diskussion. Ähm <lacht> Und das habe ich auch, glaube ich, schon sagen wir mal so zwölf Millionen Mal gesagt. Vielleicht waren es auch elf Millionen Mal, aber ähm, äh, die Leute, die sich sechs Stunden lang über diese Distanz quälen, oder von mir ist auch noch länger, ne? Äh, ganz ehrlich, äh, sind die wirklich letzter geworden? Oder sind die wirklich im hintersten Viertel? Also, äh, ja, Nee, eigentlich nicht. Und auch nicht nur eigentlich nicht, sondern ich finde es tatsächlich bemerkenswert, sich über so lange Zeit äh, zu quälen. Ne? Und das na, Quälen ist jetzt vielleicht auch der falsche Begriff. Einige Leute äh, laufen auch gerne so langsam. Ne? Ich laufe ja auch sehr, sehr gerne langsam. Ich bin den Berlin-Marathon ja in 4 Stunden 47 gelaufen. Es hat mir Spaß gemacht. Also das habe ich gerne gemacht, das war keine Qual, das war schön für mich, das war wirklich ganz, ganz, ganz toll, das war ein schönes Erlebnis einfach und ähm, da rückt dann auch so ein bisschen die Zeit, oder was heißt so ein bisschen, die Zeit rückt dann für mich komplett in den Hintergrund, ne? die ist absolut irrelevant, also ich möchte einfach eine schöne Zeit haben und das ist halt auch so, wenn ich, auf dem Festival gehe, dann bin ich damals, ja gut, da war ich auch betrunken, ich erinnere mich an die meisten Bands auch nicht mehr, die ich gesehen haben könnte oder vielleicht auch nicht. Aber ich bin da nicht hingegangen, um möglichst 200 Bands an einem Wochenende zu sehen. Vielleicht ist das auch der falsche Ansatz, aber ich bin da einfach hingegangen, hingefahren. Ich war immer auf dem Hurricane, in Schäsel. Da bin ich einfach hingefahren, um eine geile Zeit zu haben, weil es einfach richtig toll war. Es hat viel Spaß gemacht, wir haben wenig gepennt das eine Mal erinnere ich mich auch noch, haben wir schön im Zelt gelegen, drei Mädels und ähm, konnten alle nicht so richtig pennen und plötzlich äh, kotzt es so am Kopfende ne? und wir so, ey, du kotzt ja wohl nicht unser Zelt an und der Typ sagt so, nee, nee, ich habe hier einen Topf und wir so, guter Mann, hat einen Topf. Ja, also ähm, und das sind so Sachen, die bleiben einfach hängen, ne? also das ist so ich, wie gesagt, ich kann mich an keine Band mehr erinnern. Ähm, klar, wenn ich mir jetzt das Line-Up angucke, dann von sagen wir 2006, kann ich euch ziemlich sicher sagen, welche Band ich davon gesehen habe. Welche ich gut fand, welche ich nicht so gut fand und warum ich zu der einen nicht hingegangen bin. Also das weiß ich schon sicher. Aber ähm ja, so, so, das sind so Sachen, ja, die muss ich dann schon spezifisch abrufen, sage ich mal, aus meinem Gehirn. Da brauche ich dann schon so ein bisschen Input auch, wie gesagt, einfach mal so das Line-Up oder ähm, irgendwas, ne damit ich halt sehen kann, ah ja, guck, da war ich, genau, richtig, die habe ich gesehen. Ähm, aber an die coolen Sachen erinnere ich mich halt einfach so, ne an die lustigen Sachen und an die äh, vielleicht auch nicht, manchmal nicht ganz so lustigen Sachen. ne Da sind, sind auch ziemlich viele Sachen ziemlich scheiße gewesen. Aber ich hatte zum Beispiel so ein Hello Kitty äh, Trinkbecher ähm, weil wir immer Prosecco äh, oder wie ähm, Gregor ihn genannt hat, Proseccio getrunken haben. Weil Proseccio, heißt er ja seitdem auch, äh, äh, hatte halt den Vorteil, dass man schneller betrunken ist und weniger Pippi machen muss. Und wer ähm, so die sanitären Anlagen von Festivals kennt, der weiß halt, wenig Pippi machen ist schon eine gute Sache. Also wir waren zwar immer beim, jetzt heißt es glaube ich, grüner Wohn, Damals war das halt einfach die Wiese. Ähm, da konnte man dann auf einer Wiese zelten und nicht auf diesem Schlammding. Und da haben wir dann tatsächlich, wir waren immer donnerstags da, wir waren auch immer die Ersten, die da auf dem Gelände waren. Wir waren immer so ein Zelt, ja, so eine Zeltgruppe von 50 Leuten ungefähr. Ne? Und der Erste, der hat halt quasi alle Zelte schon mitgenommen. Ähm, Wurfzelte gab es nicht so, aber der hat alles da irgendwo hingeschmissen, scheißegal, ne? So dass wir maximalen Platz hatten. Und richtig geil war, wenn wir da morgens aufgewacht sind und dann hat irgend so ein Dödel sein Zelt in die Mitte von unserem Camp gestellt. ne, Wo wir gesagt haben, Alter, wenn du nicht willst, dass dein Zelt gleich brennt. ne, <lacht> Sieh zu, dass du es irgendwo anders hinstellst. Ähm, aber das war so die geile Zeit einfach. Das war einfach cool. ne, Und genau so ist das, finde ich, tatsächlich mit einem Marathon. Und deswegen ist das so ein bisschen so eine Red Flag für mich. Wenn mich oder meine Zeiten jemand kritisiert, weil ich denke mir dann immer so, ja, dann hast du es nicht verstanden. Also... Oder wir haben einfach grundsätzlich, naja, du hast es nicht verstanden, ist auch falsch, wir haben einfach ein grundsätzlich anderes Verständnis davon, äh, solche Events zu besuchen. Ne? Ähm, und jetzt, ich war ja jetzt am Wochenende in Berlin und habe ja auch das Upper West so ein paar Mal gesehen, das Hotel und weiß halt, da geht die Klassenfahrt hin. Ne? Da sind wir als Schweinehunde eingebucht mit mehreren Schweinehunden, ich glaube ungefähr 30, die in dem Hotel nächtigen. Ne? Und ich weiß jetzt schon, das wird ein richtig geiles Wochenende. Ja, okay, also wir laufen auch alle irgendwann einen Halbmarathon. Das darf man nicht vergessen, das ist auch ein bisschen anstrengend. Aber kackegal, ne? ich werde die fetteste Box mitnehmen, die ich habe. Ich habe schon so Träume gehabt, ne? was wir alles noch machen können und wie wir das alles realisieren können. Ich bin jetzt auch aktiv nochmal dazu übergegangen, Zeitungen anzuschreiben, regional als auch ja, eben so ein bisschen sportspezifischer um das ganze Ding, die Schweinehunde, noch mal ein bisschen zu streuen. Das mache ich nicht, damit überall steht, Annette hat mal die Schweinehunde gegründet, weil ähm, einige wissen gar nicht, wer Modi eigentlich ist. Also äh, ja, einige sind so, ähm, ja, auf den T-Shirts ist zwar irgendwo mein Gesicht, aber jetzt, ey, habe ich auch ein umstyling, jetzt habe ich eh kein Dot mehr. Ne? Also wer ist die, die, die Frau auf dem Bild? Ähm, außerdem ist das auch ein ganz, ganz altes Bild. Das habe ich nur als so ein ausgeschnittenes Ding in meinem Bildbearbeitungsprogramm. Und klebt das einfach überall rein, weil das so, ja, wegen Corporate Identity, ne, ist halt immer die Farben, das Bild. So schwarz, weiß, pink, gelb, äh, ja, pink, gelb sind so die Farben. Und ähm, ja, das, so der Wiedererkennungswert soll ja auch irgendwo da sein. Aber dieses, die äh, Werbetrommel dafür rühren, das mache ich tatsächlich, weil ich einfach Bock habe, dass wir noch mehr sind dass wir einfach in die Welt eben genau diesen Gedanken, den ich habe und dieses Gefühl, was ich habe, wenn ich bei einem Laufevent bin, in die Welt rausschreien. Laufen ist nicht scheiße, Sport ist nicht scheiße, Sport ist eine geile Sache. Wenn man dranbleibt, kann man Ziele erreichen, die man, von denen man so gar nicht gedacht hätte, dass man die irgendwie erreichen kann. Und ja, das ist mir einfach wichtig. Und das möchte ich gerne multiplizieren. Also da möchte ich schon gerne, dass das noch ein bisschen auch aus anderer Richtung rausgetragen wird, die Schweinehunde, also alle Schweinehunde, die das jetzt hören, ihr dürft das auch gerne raustragen. Ihr dürft gerne Werbung für die Schweinehunde machen. Die Leute sollen mich nur einfach über den Instagram-Account jur-Unterstrich äh, nee, schweinehund anschreiben. Ich check das Profil einmal. Das habe ich jetzt jüngst auch gemacht und festgestellt, oh, das Profil hatte ich so ein bisschen Bauchschmerzen, weiß ich nicht komisches Gefühl, hatte so gar keinen Beitrag drin ne? und dann denke ich mir so, ja, aber willst du da einfach nur sensible Daten abrufen oder was willst du da machen? Ne? Also ich kann nicht mal sehen, ob du Läufer bist oder nicht und dann habe ich das natürlich ähm, mit meinen Admins besprochen, weil äh, ich solche Entscheidungen, also ich hatte der Person schon abgesagt, ich habe gesagt, du bist tatsächlich die allererste Absage und ich habe irgendwie auch ein ganz blödes Gefühl dabei, mir geht's nicht gut damit, ich spreche mal mit den Admins. Und dann habe ich mit denen gesprochen und die haben dann gesagt, naja, erstmal gilt ja die Unschuldsvermutung, ne. Also ähm, haben wir die ähm, Personen in die Gruppe reingelassen unter Vorbehalt. Wir haben äh, die Nummer, äh, haben wir uns angeguckt, den Namen haben wir uns gemerkt, ne. Und äh, dass, wenn da irgendwann mal irgendwelche Werbeposts oder keine Ahnung was kommt, ne, dass wir auf jeden Fall sagen können, so, zack, raus. ne ähm, Und äh, ja, also das ist uns schon wichtig, dass wir da eben einmal drüber gucken, wer denn eigentlich in dieser Gruppe ist, ne weil ich, ich, das soll auch keine Partnerbörse werden. Einige verstehen das dann auch manchmal falsch, ne? ich warte immer noch auf die Schweinehund-Hochzeit, zu der ich irgendwann eingeladen werden und bin, äh, werde. Und äh, das wird auch sicherlich noch mal so kommen. Aber äh, ja, erstmal ist das halt nicht der primäre Gedanke dieser Laufgruppe. Ne? Also wir wollen schon laufen. Und ähm, ja, aber ja, also das ist so tatsächlich eine Red Flag für mich, wo ich sage so, boah, nee, ey, ganz ehrlich, geh mir nicht auf den Sack mit deinen Zeiten. Es ne? ist schön, dass du so schnell bist. Es ist auch schön, dass du so engagiert bist. Schön, dass du so ehrgeizig bist. Das kannst du auch gerne sein, aber glaub nicht, dass alle anderen das so sehen müssen. Und das ist ja das, wo ich mich selber gerade auch korrigiert habe, ne? Ähm, dass er da eine falsche Ansicht hat, das ist natürlich Kokolores, weil meine Ansicht ist nicht die richtige. Meine Ansicht ist nur meine Ansicht und ich weiß auch, dass viele die Ansicht teilen, aber es gibt sicherlich auch andere Leute, die das eben ganz anders sehen. Ne? Ich sag mal so, Hendrik Pfeiffer wäre sicherlich nicht irgendwann mal irgendwo auf Platz 1 gelandet, wenn er sich gedacht hätte, oh, so ein Lauf-Event macht Spaß. Ne? Also er hat einfach auch einen anderen Ansatz, aber er sieht halt in seinem Laufen, das finde ich bei Hendrik Pfeiffer und auch bei Jan Fitschen ganz toll, ähm, er sieht halt auch, dass Laufen kein Elitesport ist. Ne? Also wir stehen alle an derselben Startlinie und das ist ja in keiner anderen Sportart so. Ne? Ja klar, das jetzt beim Triathlon zum Beispiel auch, aber es ist ja alles artähnlich. Aber beim Tennis stehe ich ja nicht mit Roger Federer auf demselben Platz und mache mal eben doppelt. Ne? Äh, <lacht> ja, warum eigentlich nicht? Aber ähm, da stehen wir ja nicht im Grand-Slam-Turnier oder was weiß ich, wie das alle heißt, oder am Roten Baum, ist, glaube ich, auch noch irgendwas in Hamburg. ne ähm, Da steht ja jetzt nicht äh, Günther Müller äh, und, und ähm, hat sich mal überlegt, ach, ich glaube, da würde ich gerne mal mitmachen und steht da eben zusammen mit Boris Becker. Er spielt gar kein Tennis mehr, aber es sind so Tennis in den 90ern, die, die Spieler kenne ich noch ein bisschen, aber alle anderen kenne ich tatsächlich auch nicht. Ähm, aber man steht ja nicht zusammen in der Linie und spielt gemeinsam und guckt dann, wer weiterkommt. Also so ein Duell, ähm, gibt es vielleicht irgendwo so ein Format? Ja, aber ähm, ja. Und äh, dann bist du halt raus ne, im ersten Rundgang oder im zweiten von mir aus und die Elite setzt sich durch. Aber beim Laufen ist es halt anders. ne. Ob Elliot Kipchoge über die Ziellinie gelaufen ist oder in China ein das ist komplett egal für das, was ich da mache. Also ich laufe den alleine. Wir machen dasselbe Event. Also es ist... Ja, man hat mir mal gesagt, es ist kein Teamsport, aber irgendwie ist es doch einer. Wir haben ja alle dieselbe Aufgabe, nur machen wir das halt alle alleine. Also es ist ein Individualsport, äh, ein teamsportlicher Individualsport oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber wir machen ja dasselbe. Und das ist halt auch schon so, dass wenn ich jetzt auf der Strecke bin und äh, Frankfurt Marathon, ich, ich habe mir Arsch zugemacht, ne? mir ging es irgendwann nicht gut, es war kalt, nass, und ich war blöd drauf. Ähm, aber dann war da irgendwann so ein Typ ab Kilometer 36, ich schätze den mal so 50 oder so, er wollte halt auch gerne unter vier Stunden laufen und sagte so, pff, ja, jetzt ist echt hart. Ne? Und ich so, ja, ich kann auch nicht reden, aber es ist so schön, dass du gerade da bist, ne? dass ich einfach weiß, ich bin gerade nicht alleine. Hey, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie der heißt, ne? <lacht> weiß ich nicht, aber... Ich, ich hatte halt nicht das Gefühl, alleine zu laufen. Und irgendwann hat er dann bei einem Kilometer 40 gesagt: So, ich kann nicht mehr. War schön, dich kennengelernt zu haben, zieh durch, du schaffst das unter vier Stunden. Ähm, wir sehen uns im Ziel. Und was macht das mit einem? Also, ich kann natürlich immer nur für mich sprechen, aber mir hat das ziemlich viel Kraft mitgegeben. Und ich dachte so, ja, ey, wenn der komplett unbekannte Mensch an mich glaubt, warum soll ich dann nicht selber auch an mich glauben? Ne? Also, hä? was machen Sachen? Also ja, und deswegen sehe ich es halt doch irgendwie so wie so ein Teamsport. Ne? Also wir sind schon ähm, irgendwie miteinander verbunden, aber müssen trotzdem alleine kämpfen. Das ist so, ist halt so. Ne? Oder kämpfen ist halt auch wieder so blöd. Ne? Manchmal hat man ja auch einfach Spaß. Ne? Ich musste in Frankfurt kämpfen, aber ich musste in Berlin nicht kämpfen. Und in ähm, Berlin habe ich ja zum Beispiel äh, Tom Böttcher getroffen, ne? mega der Typ, ich finde den so lustig und ich wusste, der läuft den Marathon, der hat halt dafür trainiert, ich schätze, ich verrate jetzt glaube ich nicht zu viel, wenn ich sage, äh, der ist so ein so ein Influencer gewesen von SCC-Events für den ähm Marathon. Und ähm, ja, der musste den halt irgendwie machen. Aber ich glaube nicht, dass Tom Böttcher sonst so der große Läufer ist. Und ich habe Tom Böttcher auf der Strecke getroffen. Ich meine, da waren ja nur 43.000 andere Leute. Da kann man Tom Böttcher mal treffen. Ne? Bin ich auch so richtig heimlich. Ne, so Ich so voll der MacGyver ähm, äh, Trick irgendwie. Ähm, bin ich so an ihm vorbeigelaufen. So ein Stückchen. Ein bisschen vor ihm geblieben. Und habe dann so auf sein Namensschild ge geschielt. Ne? Dann stand da Tom. Und ich so Alter, du bist aber nicht der Tom, oder? Er so, ja doch, ich, ich, ich glaube schon. Ich so, krass, kannst du die Marionette machen? Er so, ja, ein paar Schritte kriege ich es hin. Ich liebe den Kerl, ich liebe den Kerl. Er hat jetzt auch, ähm, da ist mir das Herz aufgegangen. Ähm, er hat äh, eine eigene Kollektion rausgebracht, hat er gestern gemacht, habe ich im Zug gesehen, die Story. Und ähm, er hat eine eigene Kollektion rausgebracht, denke ich so, ja, ist ja nichts Besonderes, macht jeder Influencer irgendwann. Aber jetzt kommt ein klassischer Tom Böttcher, ähm, er hat mit seiner Oma gesprochen und seine Oma wollte immer mein Model werden. So. Und jetzt wisst ihr, warum mir das Herz aufgegangen ist. Ich würde alle Hoodies tragen die und kaufen, die die Oma trägt. Ne? Er hat auch so geile Tassen, habe ich natürlich auch gekauft. Ich bin da ja auch ähm, absolutes na, Werbeopfer, kann man nicht mal sein, aber äh, sagen, aber er hat so kleine Tassen, die haben nicht mal einen Griff. Äh, was steht da auf der einen? Äh, wo ist sie? Naja, ich habe da zwei Stück von. Wo ist die denn? Die eine steht nämlich immer hier im Büro ähm, und auf der einen steht halt drauf, äh, Scheiße, steht da drauf. Ja, so sinngemäß halt irgendwie, wenn das, ah nee, wenn das mal keine Liebe ist, steht da drauf und auf der anderen Tasse steht, doch, doch. Und das ist so süß. Ich finde das so süß. Und das sagt halt einfach so viel. Und ich wie gesagt, und dann holt er seine Oma damit rein, ne? Ich, ich liebe den Kerl einfach. Äh, Tom, falls du das hörst, Ne, ich werde rot, wenn ich sowas sage, bin ich auch da geworden. Ne? Auch bei Amanal Petros, äh, den habe ich ja in Frankfurt getroffen, knallrot. Ne? Ich, dachte sogar, äh, äh, ich dachte so, von, meiner Zwölf-, von meinem zwölfjährigen Ich ist nicht mehr so viel da. <lacht> ja genau, das zwölfjährige Ich einmal ganz laut gelacht. ne? Knallrot geworden und dann so, äh, äh, hallo, äh, oh Gott. Also in dem Moment, wo ich dann rede, merke ich dann auch so, um Gottes Willen, Annette halt einfach jetzt dein Maul. Ne? Mein fast 40-jähriges Ich geht einfach weg. Geht in dem Moment weg und sagt, da kommen wir eh nicht mehr lebend raus. Ich streiche die Segel, ciao. Und das zwölfjährige Ich äh, übernimmt halt das Ruder und ist halt einfach komplett gehirnamputiert. Ne? Und äh, ja, so... Aber ja, wenn so jemanden triffst und so, er ist, für ihn war es echt hart ne in dem Moment. Also er hatte echt zu kämpfen. Das war so Kilometer 33 oder so, würde ich sagen. Und er hatte zu kämpfen. Hat er auch gesagt, ihm geht es gerade nicht so dolle. ne So ist gerade so okay für ihn. Und ähm, ähm, da war ich ja dann diejenige, äh, die sagen konnte, komm Tom, du schaffst das, Junge. Ne? Und das ist halt so, also ich fühle mich in beiden Rollen wohl. Ne? Ich gebe gerne Kraft, ich empfange aber auch gerne Kraft. Ne? Ich empfange gerne Zuspruch. Und ähm, gebe das aber auch super, super gerne weiter. Wenn ich jetzt weiß, so Jana und ich, wir sind zum Beispiel in ihren ersten Marathon gelaufen, habe ich begriffen bei Kilometer 40 oder so. Da hat sie nämlich irgendwann gesagt, boah, stell dir mal vor, ey, das ist so scheiße, wenn das dein erster Marathon wäre, weil die Strecke war halt, ähm, wir sind ziemlich weit hinten gestartet. Äh, wir sind nicht in unseren Startblock gegangen, weil wir natürlich in guter alter Schweinehund-Manier uns komplett verquatscht haben. Und Mutti musste immer wieder eingesammelt werden. Das tut mir auch voll leid. Ne? Ich kenne halt voll viele Leute und ich freue mich dann so. Ich freue mich dann wirklich, einige Leute zu sehen oder äh, Fotos mit euch zu machen. Jetzt spreche mich immer Leute an und fragen, ja, darf ich ein Foto mit dir machen? Und ich denke dann so, ja, Mann, auf jeden Fall. Ihr müsst mich gar nicht fragen, macht einfach. Ich freue mich dann total. Weil äh, ich denke, dann, man ist immer so ein bisschen von diesem Funken weitergegeben worden. Und äh, schreit den raus, macht Fotos und... Äh, schreit einfach raus, wie geil laufen ist und dass das der beste Sport der Welt ist. Aber ähm, ja, äh, ich freue mich dann wirklich, wirklich, wirklich doll. Ne? Für mich ist das auch immer wie so ein Klassentreffen, nur mit Leuten, die man mag halt. Ne? Äh, so Dass ich dann denke, so, ah oh, ja, cool, wir sind ja mal in Oldenburg gelaufen. Oder ey, dich kenne ich doch aus Frankfurt oder aus Hannover oder so. ne wenn man sich schon mal irgendwo gesehen hat. Oder man schreibt sich seit Jahren auf Instagram und stellt dann fest so, Hey, so siehst du in echt aus. Ich hatte dich ohne Instagram-Profil gar nicht erkannt. Ich habe das bei ganz vielen, die halt zum Beispiel nur Laufschuhe als Instagram-Profil haben. Ich schreibe mit denen, hallo, Christina, dich meine ich. Ich schreibe mit den Leuten und denke so, ja, die sind netten. Und wenn ich die dann in echt sehe, aha, du bist das Gesicht zu den Schuhen, jetzt habe ich's, danke. Also das äh, finde ich immer sehr, sehr schön. Und ich sage auch immer allen, wenn ich mit irgendwem spreche und ähm, jemand ein Foto macht, Verlinken auf jeden Fall und mir dann nochmal schreiben: Hey, ich bin übrigens die, bei der du das und das gesagt hast oder so. Ne? Dann kriege ich das zusammen in meinem Kopf und ähm, äh, ich ja, freue mich dann immer sehr, wenn ich so, weißt du, wenn ich das so ein bisschen, die reale Welt mit der unechten Welt so ein bisschen verbunden habe und weiß: so, ah, ja, guck, du bist das, ja, 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 ich weiß, ich kenne und ich kenne auch deine Geschichte so ein bisschen, da freue ich mich immer sehr. Ne? Und ähm, ja, Jetzt, äh, wie gesagt, Tom Böttcher da anzufeuern und so, das, das war halt voll cool für mich. ne War richtig cool. Und ähm, ja, ach so, ja genau, erster Marathon von Jana. Ähm, es, wir waren halt ganz hinten im Startblock und sind einfach so da durchgeschlängelt. Ne? Also der, der Startblock war schon längst vorgerückt. ne Ich sage jetzt mal, wir waren Startblock H, ähm, wir standen aber bei den Leuten von G, weil H war schon viel weiter vorne. Wir hätten da durchgehen können, aber haben wir halt nicht gemacht. Ne? Wenn man so ganz weit hinten startet, dann sind da halt auch viele Leute, die einfach auf der Strecke gehen. Ähm, das ist okay, aber eigentlich guckt man sich um und guckt eben, behindere ich jetzt irgendwen oder nicht. So mache ich das jedenfalls, dass ich eben einmal einen Blick über die Schulter werfe und sehe, okay, da sind jetzt irgendwie noch drei, vier Leute hinter mir oder so. Ähm, ich gehe mal eben rechts auf den Bürgersteig oder so. Ich musste in Frankfurt auch meinen Schuh zumachen und ein Live-Video beenden. Also da bin ich auch dann rechts auf dem Gehweg. Das war in, in so einem Wohnviertel, äh, damit ich da niemandem auf den Sack gehe. Ne? Also, weil das finde ich einfach total scheiße, äh, da so stehen zu bleiben und äh, gar nicht irgendwie mitzukriegen, dass andere ausweichen müssen. Und das Ausweichen an sich ist ja nicht schlimm. Das kriegen wir ja hin. ne? Aber wenn du das halt hundertmal machst tut das irgendwann einfach weh. Also der ganze Körper tut dann weh. Ja, und äh, dann sagte Jana auf jeden Fall, ja, stell dir mal vor, das wäre dein erster Marathon und so. Und ich so, boah, ich wäre so genervt und so. Und ne? dann, voll scheiße. Und ich so, dein viel Teil ist das denn? Und sie so, mein erster. Und ich so, oh, Annette, <lacht> Oh, scheiße. Naja, wir haben es trotzdem ins Ziel geschafft. Äh, es war sehr, sehr schön, sehr hart am Ende für sie. Für mich ging es noch. Ich hätte noch ein bisschen draufpacken können, aber... Ähm, war auch gut so, wie es gelaufen ist, weil ich ja echt ähm, dann entspannt war und eben diese, diesen extrem Trainingsreiz gut verknuspern konnte und dann äh, Frankfurt laufen konnte. Ja, jetzt muss ich in drei Minuten meine Kinder abholen und freue mich da schon sehr drauf, weil ich ja jetzt aus Berlin kam. Mein Kind mir ja gestern Abend geschrieben hat, ich vermisse dich auch, Mama. <lacht> Mama, komm sofort nach Hause, ich kann sowas nicht. Also da bin ich ja echt voll der, der Lappen einfach, ne? So, wirf mich gegen eine Wand, ich klebe da dran. Und äh, ja, da musste ich mich dann echt beeilen. Sind auch noch nicht mehr äh, Ideen gekommen für Podcast-Themen oder Stichwörter, habe ich gesagt, werden schön. Äh, deswegen frage ich ChatGPT gleich mal. Aber erstmal essen wir jetzt äh, Mittag und ich sammle die ein. Ah, meine Abenteuer mit der Deutschen Bahn ist der nächste Vorschlag. Ja, ich würde sagen, da machen wir dann gleich weiter. ne? Ah, ja, weiter geht's mit den Bahnabenteuern. Äh, die sind eigentlich immer schon in den anderen Podcasts äh, enthalten. Aber ganz kurz einmal hier ein Werbehinweis. Ähm, Rote Betesaft. So. <lacht> Rote Betesaft ist mir egal, wo ihr den kauft. Also eigentlich ist es nur Werbung für Rote Betesaft, denn Rote Betesaft ist echt geiler Scheiß. super sie das Zeug. Ich weiß, das schmeckt nicht jedem. Man kann natürlich auch Rote Beete so essen. Rote Beete-Salat mit ein bisschen Feta. Gibt es auch geilen veganen Feta bei Aldi. Whoops, doch, Werbung gemacht. Aber ähm, Und dann mache ich da immer noch so ein paar Walnüsse, Sonnenblumenkerne. Wenn es gut läuft, packe ich da auch ach so, Zwiebeln auf jeden Fall, klein gewürfelt, Knoblauch auch. Wenn's gut läuft, packe ich da immer noch ein bisschen Rucola bei. Und ähm, wenn es richtig gut läuft, auch schwarze Oliven, aber eher selten. Und dann nehme ich einfach nur ein gutes Olivenöl und einen Apfelessig äh, und Salz. Also mehr kommt da gar nicht drauf. Und das schmeckt richtig geil. Also das ist tatsächlich ein geiler Salat und halt auch voll der healthy shit. ne Also ihr könnt natürlich den äh, Feta weglassen. Also jetzt ich sag mal so diese gepanschten veganen Produkte, ähm, die sind mal ganz nice, aber das ist tatsächlich oft so hoch verarbeitet, dass es eigentlich ähm, weit weg von healthy ist. Ne? Und äh, Feta, richtiger Feta geht natürlich auch, aber ja, also lasse ich tatsächlich beides einfach ganz oft weg, ne? dass ich dann wirklich nur rote Beete, Zwiebeln ähm, und Apfel, genau, Apfel mache ich da auch äh, oft rein, ne? rote Beete, Apfel, Salat, ähm, Vitamin C, Eisen, ähm, Kombination ist Muss, also muss man auf jeden Fall äh, kombinieren, damit das Vitamin C aufgenommen werden kann, braucht man Eisen, nee, umgekehrt, Vitamin, ach, Umgekehrt halt. Und, ähm, also Eisen braucht immer Vitamin C dabei, deswegen ist so ein Apfel da drin voll, voll, voll gut. Ähm, und Zwiebeln haben ja auch super viel Vitamin C. Also die ähm, sind so im Winter tatsächlich auch so mein mein meine Antwort auf alles. Erstmal Zwiebeln und rohen Knoblauch essen. Man kann jetzt nicht sagen, dass ich im Winter besonders gut rieche, aber... Ähm, das ist halt schon so, wenn ich jetzt so merke, ah, eine kleine Erkältung kommen, zack, ich hau mir den Knoblauch so rein, ich esse die, die äh, Zehen so pur, ohne irgendwas. Das, ich rieche wahrscheinlich ganz unangenehm, aber das ist halt voll das gesunde Scheißzeug, ne? also Knoblauch. Und rote Bete saft äh, ist halt so, äh, ja, kann man ganz nett machen, kann man ganz nett so wegtrinken. Ähm, ich habe den mal mit Wasser verdünnt, das war richtig dumm. Also kann ich absolut nicht empfehlen. Ähm, es gibt tatsächlich auch große, große, große Unterschiede äh, von Rote-Betesaft zu Rote-Betesaft. Ich habe einen vom ähm, Supermarkt gekauft. Ich sage mal nicht welcher, aber ich habe fast gekotzt. Also der war so ekelhaft, der war richtig ekelhaft. Und ähm, den konnte ich nicht trinken. Also auch nicht mit Nase zu und ganz viel Goodwill äh, ging das nicht. Äh. Das das war einfach, oh, bitte nicht. Ähm, nee, war auch allein schon die Erinnerung, da schüttelt es mich auch schon wieder. Und ich sage jetzt doch, welche Marke ich präferiere, aber ich habe keine Kooperation mit Rossmann. Also äh, ich bezahle mir meinen rote Betesaft selber. Wenn Dirk das jetzt hört, also Dirk Rossmann, das ist der Typ, der auch immer abbucht bei mir. Ähm, <lacht> mein Mann und ich sag, ich sage auch mal, ja, ich fahre eben eben noch mal los, er so, also, wo fährst du wieder hin zu Dirk? Ja, zu Dirk, ne? Ich bin immer bei Dirk, ich hole alles bei Dirk ähm, und äh, das ist auch im Urlaub so, weißt du, äh, äh, ja, Dirk ist einfach überall und bei Dirk gibt es auch alles, ne? Das vegane Sortiment ist auch cool, ähm, ja, ich hatte mir jetzt in Berlin auch vegane Würstchen geholt und hatte mich abends schon richtig auf mein Würstchen gefreut, oh, hier anzügliche Bemerkung, nee, äh, ja, waren ein Doppelpack-Würstchen. Nee, jetzt, jetzt ist wirklich gut. Ähm, aber äh, ich habe die an der Kasse liegen lassen. Ich habe die bezahlt und ähm, habe noch gedacht, denke an die Würstchen. Und im Hotel habe ich dann alles ausgepackt und denke so, ah, Annette. Und dann habe ich auch noch Scheißkekse gekauft, die ich nicht lecker fand. Aber das habe ich auch schon im Podcast gesagt. Ähm, naja, und deswegen Rote Betesaft von Rossmann kann ich wirklich empfehlen. Der ist auch nicht lecker. Der ist immer noch weit weg von lecker. Also, lecker zum Beispiel finde ich einen Ananassaft, einen Apfelsaft, Orangensaft, einen Multi-Weintrauben, Sowas, das finde ich alles lecker. Gemüsesäfte, Tomatensaft oder so, finde ich so ein Mix Gemüsesaft auch oh, richtig eklig. Ähm, aber Rote Betesaft ist so ein, zumindest der von Rossmann, eine glatte Drei ja vielleicht ein 3 Minus. Also während so ein Traubensaft bei mir auf eine 1 ist. und äh, Zusammen mit Multi oder Ananassaft. Ähm, Bananensaft ist eine 2, weil ich die Konsistenz nicht mag. Orangensaft ist auch so eine stabile 3. Ähm, ist okay, aber muss ich jetzt auch nicht trinken. Also ich würde jetzt nicht losfahren und sagen so, oh, heute, heute hole ich mir mal richtig geilen Orangensaft. Frisch gepresst ist das was anderes. Ähm, in Spanien im Hotel hatten wir das mal, das ist halt kein Orangensaft, der mit hiesigen äh, Tetrapack-Orangensaftsorten irgendwie in irgendeiner Weise vergleichbar ist. Also, also einfach was ganz anderes. Und, ähm, Rote-Betesaft ist, hat sich so hingemogelt zu so einer Drei halt, ne? So, ja. Aber eigentlich ist es auch keine Drei. Geschmacklich eine Drei. Von der Gesamtbewertung her aber auf jeden Fall eine glatte Eins. Weil, ähm, also, nee, also man muss ja dann den Durchschnitt nehmen. Also, ich sage mal so, von den Eigenschaften ist es auf jeden Fall eine glatte Eins, ne? weil es wirklich, wirklich gesundes Scheißzeug ist. Und selbst Dr. Marquardt hat ja irgendwann gesagt, ja, rote Betesaft im Training kann helfen. Insbesondere nach anstrengenden Einheiten. Was habe ich in Frankfurt als erstes getrunken? Rote Betesaft. Ich habe mich da umgezogen in dieses, naja, nennen wir es mal Umkleidekabine, war halt einfach nur eine Halle die arschkalt war, in der man sich da umziehen musste, nachdem ich klatschnass da angekommen war. War eine richtig geile Erfahrung. Zum Glück gab es im Startbeutel äh, ein Handtuch, ähm, weil ich ehrlich gesagt, ich hatte meinen Koffer mit, ne? ich äh, hatte da aber kein Handtuch drin. Also ich hatte nur dieses Furz-Mini-Handtuch da vom äh, Dingens, über das ich mich aber dann in dem Moment sehr, sehr gefreut habe. Und Mein Kind hat sich übrigens auch sehr darüber gefreut, denn äh, das nimmt äh, mein Kind jetzt immer mal zum Schwimmen, weil das so schön leicht ist und sich so klein falten lässt. Und das ist sein Draufstellhandtuch. Okay. Naja, ähm, genau, Draufstellhandtuch, bla, bla, bla. Und, äh, 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 wie bin ich jetzt da hingekommen? Naja, auf jeden Fall habe ich mir da direkt einen roten Betesaft reingezogen, in der Umkleide noch, weil das einfach voll das gesunde Scheißzeug ist. In der Vorbereitung super wichtig nach den langen Läufen, nach intensiven Einheiten oder auch einfach mal so zwischendurch, ne? warum, kann ich euch gar nicht begründen, müsst ihr bei Dr. Marquardt gucken. Der hat nämlich den Doktor nicht, weil er irgendwann in Physik mal richtig gut aufgepasst hat, sondern weil er ein Doktor Med ist und ähm, der hat da halt Ahnung von. Und der hat halt irgendwann gesagt, ja, rote Beete kann tatsächlich einen richtig geilen Einfluss aufs Training haben. Und seitdem bin ich da so äh, bestärkt in dem, was ich schon gefühlt habe. Also ich kaufe diesen rote beete -Saft auch, weil ich den Eindruck habe, der tut mir gut. Also ich kaufe den jetzt nicht, weil ich mir denke, ah ja, der gehört irgendwie dazu. Nee, nee, ich habe schon den Eindruck, als würde mir das Zeug gut tun. Und jetzt ähm, hatte ich noch an anderer Stelle mit jemandem darüber gesprochen, die halt ihre Blutwerte richtig ähm, deutlich verbessern möchte, muss. Äh, die ist ziemlich krank und äh, äh, da ist ihr dazu auch geraten worden. Und sie hat jetzt halt auch das Problem, dass äh, rote Beete-Saft halt, schmeckt ihr halt gar nicht, aber sie prügelt sich den auch ein und äh, in der Hoffnung, dass das dann gut wird, ne? Und da haben wir aber in der Gruppe, das ist auch so eine Schweinehund-Untergruppe, äh, in der wir halt über diese etwas erkrankte Person sprechen. Die Person ist natürlich mit da drin. Also wir haben so einen Adventskalender für sie gebastelt. Vielleicht habt ihr es auch so ein bisschen äh, verfolgt. Es geht natürlich um Miriam. Und ähm, ja, da haben wir auf jeden Fall über Rote-Beete-Saft gelästert, aber auch gesagt, wie geil das Zeug eigentlich ist. Und wir sind uns jetzt alle ganz sicher, dass das in den Höhlen Mordors ähm, angebaut wird und unter den Achseln von Saruman zubereitet wird. Nur so by the way. So schmeckt's. <lacht> Boah, ja. Also es ist halt echt nicht lecker. Aber äh, wie gesagt, Rossmann und nein, wir haben wirklich keine Kooperation. Auch wenn ich immer Rossmann, Rossmann, Rossmann sage, weil ich einfach alles bei Rossmann kaufe. Ähm, der schmeckt halt echt noch ein bisschen ganz gut. Ne? Ein bisschen ganz gut. <lacht> Viele Einschränkungen einfach mit eingebaut. Bisschen eventuell vielleicht ganz okay gut. Ähm, und da steht dann so dieser Zusatz drauf, milchsauer vergoren. Und ich denke mir immer so, was auch immer das heißt. ne Aber es schmeckt schon anders als einfach nur gepresste rote Beete. Also es schmeckt süßlich, nicht lecker, nicht lecker süßlich. Wieso? Habe ich ja gesagt, Bananensaft ist halt auch süß, aber mag ich halt nicht so gerne. Ähm, und ich frage mich auch immer, wie man aus Bananensaft macht. Also wie soll das gehen? Äh, ah, nee. Also flüssig. Aua. Ach, aua. Aua. Meine Haare eingeklemmt. Ja, aber darum soll es ja gar nicht gehen, sondern um den zweiten Hinweis hier oder das zweite Stichwort für äh, den Podcast hier. Vielen Dank an dieser Stelle. Bahnabenteuer war ja das Stichwort. Und Bahnabenteuer erlebe ich ja tatsächlich sehr, sehr viel. Ne? Ich sage jetzt trotzdem dazu, dass ich immer mit der Bahn Langstrecken fahre. Das ist, ich will nicht sagen, egal was für eine Rotze die machen, ich fahre trotzdem Bahn, es pisst mich natürlich manchmal echt an und ich, ich finde es auch teilweise gar nicht lustig. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, für ein Unternehmen ist das eine ganz schlechte Leistung. ne Also jedes Unternehmen, was irgendwie so in der freien Wirtschaft ohne diese Monopolstellung arbeitet. Klar, es gibt natürlich auch immer diese kleinen Regionalbahnen und diese kleinen Unterbahnsachen, ne? sage ich mal so, Nordwestbahn, Metronom, sowas alles. Äh, die, äh, das das ist nicht so vergleichbar, finde ich, aber diese diese Überbahn, ne, diese lang, äh, Langstrecken-Geschichten äh, macht und so ICE-Gedöns. ne Ja, ja, ich weiß, da gibt es auch noch äh, Flixtrain zum Beispiel. Aber da passen halt, ähm, ich bin einmal mit Flixtrain gefahren. Erstens hat es mir überhaupt nicht gefallen, weil es total nach Pisse und Kacke gestunken hat. Sage ich jetzt einfach mal so raus. Und das ist nicht das, was ich als Erlebnis haben will, wenn ich äh, Zug fahre. Also... Da will ich schon so ein Grundbedürfnis an Sauberkeit und Gerüchen äh, ähm, erfüllt haben. Und das war da halt nicht gegeben. Deswegen ähm, Flix Train, ja, ist nice. Und man kann sich auch ein, ähm, sogar einen Sitzplatz neben sich buchen. Äh, dann hat man auf jeden Fall zwei Plätze und äh, kann seinen Rucksack da drauf stellen oder sich breit machen. Es ist bestimmt ganz schön, aber... Mein erster Eindruck war halt so, dass ich gesagt habe: Ah, nee, und ich habe ja die Bahncard 25, oft liegen da so 5 Euro zwischen. Also, dass ich mit der Flixtrain nach Berlin ähm, 29 Euro zahlen würde, plus eben äh, Sitzplatzreservierung und so. Ähm, und ähm, mit der Bahn bezeichne ich dann irgendwie 35 plus, plus Sitzplatz oder so. Oder von mir ist auch 40. Ne? Ähm, ja, trotzdem habe ich da einfach irgendwie ein besseres Gefühl und das Gefühl fährt ja auch mit, sonst würden sich Luxusklassen, äh, Luxuswagen nicht durchsetzen. Ne? Da gibt es ja extra Akustiker, die äh, das Geräusch der Tür ähm, ja eben irgendwie messen und beeinflussen, so dass es sich sicherer anhört, wenn man die Tür zumacht. Also ich habe ja einen Citroën. Ich sage mal so, wenn ich meine Tür zumache, vermittelt mir das jetzt nicht gerade den Eindruck von Sicherheit, eher so von dünnes Blech. Aber da gibt es halt Akustiker, die sich eben gerade in diesem hochklassigeren äh, Bereich damit auseinandersetzen, äh, dass man, wenn man die Türen eines Bentleys zum Beispiel schließt, das einfach anders klingt. Und ja, ich komme ja aus der Automobilindustrie, habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt. Von daher ist das immer so das Beispiel, ähm, ähm, was, was für mich am greifbarsten ist, äh, ja, was was vermittle ich für einen ersten Eindruck? Und der erste Eindruck ist, zählt halt tatsächlich bei mir. Und das ist halt Sauberkeit. Pünktlichkeit wäre tatsächlich auch so ein Ding. Aber gut, da ist halt die Bahn, ne? gehen wir so für. Ähm, aber Sauberkeit und äh, freundliches Personal und so ist schon, äh, ja, ist mir schon wichtig. Und freundliches Personal ist natürlich auch immer so eine Sache. Ne? Wie man in den Wald reinruft, so schallt hinaus. Wenn ich da hinkomme mit einer Kackfresse und irgendwelche Leute äh, paule dann braucht man nicht damit rechnen, dass man mir extrem freundlich ähm, äh, antwortet oder reagiert. Ne? Deswegen, ich versuche auch schon immer freundlich zu sein, ist manchmal nicht so schwer bei der Bahn, äh, ist manchmal nicht so schwer, ist manchmal nicht so einfach bei der Bahn, wenn man halt so echt extrem angepisst ist, weil gerade wieder irgendwas abgesagt, weil kein Sitzplatz, weil du da irgendwo stehen musst im Waggon und so, ähm ja, ich finde es auch immer ein bisschen traurig, dass in der Bahn ständig Durchsagen gemacht werden müssen, dass die Rucksäcke und Taschen bitte oben in die Gepäckfächer gelegt werden sollen und äh, ähm, die Sitze freigeräumt werden sollen für Leute, die halt noch stehen. Ist, da denke ich mir immer so, ja, ey, du hast ja auch nicht den ganzen Zug gebucht, ne? Wenn du alleine reisen willst, dann buch dir ein Flugzeug, also ein ganzes. Oder einen ganzen Zug für dich alleine. Kannst ja, du kannst ja Sitzplatzreservierung, theoretisch. Kannst ja 35 Sitzplätze äh, buchen, dann hast du auf jeden Fall deine Ruhe. Ähm, Hey, das, das überlege ich gerade. Stell dir mal vor, du buchst 35 Sitzplätze. Und, äh, äh, boah, krass, ey. Und dann dann würdest du die tatsächlich für dich buchen. Also, kannst ja nicht auf jedem Einzelnen sitzen, aber dann kommt jemand und will sich da hinsetzen und sagt du, das ist auch meiner. Ich sitze zwar hier vorne, aber ich habe die alle gebucht. Weiß ich gar nicht, ob das erlaubt ist. Ähm, aber, aber ja ist eine Sitzplatzreservierung äh, äh, immer nur an eine Person gebunden? Oder, weil ich kann ja auch nur Sitzplätze buchen. Aber muss ich immer eine Fahrt, einen Sitzplatz? Oder kann ich eine Fahrt und 15 Sitzplätze? Naja, ist auch egal. Ähm, ja, also Bahnabenteuer, wie gesagt, ist halt immer... Sehr abenteuerlich. Und ich sage mal so dazu, ich habe die Regierungslinie ne, von Bonn, äh, Berlin. Das ist eine, die tatsächlich eher mal durchgewunken wird, die sauberer gemacht wird, die pünktlicher ist, wo es WLAN äh, funktioniert und so. Äh, weil das sein kann, dass da Regierungsbosse mit drin sitzen. Das habe ich auch nur mal gehört. Ne? Aber na, das klang schon ziemlich glaubwürdig. Und äh, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Bei Funk oder so oder Quarks. Weiß ich gar nicht genau, aber ich habe das irgendwo gelesen oder gehört und ähm, dachte mir so, ja, okay, glaube ich sogar. ne Und da entsteht natürlich gerade für Politiker, die jetzt nach Berlin reisen, das, äh, der Eindruck, äh, wieso läuft doch alles tutti, Bahn ist doch alles super, WLAN super, Toiletten sauber, Bordbistro geöffnet, äh, Zug pünktlich, ne? was will man mehr? Die Leute sollen mal bei Bahn fahren, ja. Aber das, wenn du von Augsburg nach Berlin fährst, du so 17 Mal umsteigen musst, 34 Züge verpasst hast, Umsteigzüge, deine Sitzplatzreservierung nicht mehr gilt und du mit elf Kindern unterwegs bist. Äh, das ist dann schon eine andere Hausnummer. Ne? Ich hatte jetzt auch eine Frau ähm, auf dem Rückweg, äh, auf dem Hinweg nach Berlin, ist ja auch wieder der Zug gestrichen worden und war aber auch direkt ein Ersatzzug, der eben genau zur selben Zeit fährt. Also auch unpünktlich. War tatsächlich unpünktlich, aber nur vier Minuten. Bei uns in Bielefeld war ein bisschen später, aber das holen die über die Strecke eigentlich raus. Also eigentlich sind wir dann immer relativ pünktlich in Berlin. Und dieses Mal standen wir aber kurz vor dem Hauptbahnhof und ging nicht weiter. Keine Ahnung warum. Und dann waren wir doch vier Minuten zu spät. Aber egal, auf jeden Fall. Äh, da war eine Frau, äh, die in diesen Zug halt einstieg und die natürlich mit ihrem kleinen Kind und dem ähm, äh, Kinderwagen einen äh, Sitzplatz gebucht hat im Kinderabteil und nahe eines Kinderwagenabstelldingens. Ähm, und das muss ich ehrlich sagen, äh, das geht gar nicht. Das, die ist dann da durch und war im Bordbistro bei uns und wollte sich da auch mit hinsetzen. Ich habe ihr auch gesagt, sie kann sich zu mir setzen. Aber ich saß ja an so einem Einzeltisch. Also für zwei Personen mit Kind ist dann auch wieder ein bisschen blöd. Und äh, Kinderwagen konntest du da im Bordbistro halt auch nicht parken, weil da sind ja auch nicht diese Gepäckabstelldinger. Weil du sollst ja eigentlich auch nur essen und nicht die ganze Fahrt übersitzen. ne? Also die tat mir echt leid. Und überhaupt so reisen mit als Familie mit der Bahn. Ja, es gibt das Familienabteil. Ähm, also einmal für die kleinen Kinder. Das sind dann, glaube ich, von... Boah, ey drei bis sechs oder so, oder null bis sechs, kommst du in so ein Familienabteil, das ist dann halt wirklich mit sechs Sitzplätzen ein richtig klassisches Abteil, ähm, wo die Kinder dann auch schreien und weinen können und das einfach niemanden stört, außer die Eltern wahrscheinlich oder Geschwister. Aber ähm, da gibt es für die größeren Kinder von, ich sage jetzt mal sechs bis 14, weil meine Kinder sind auf jeden Fall in dem Alter. Und wenn ich dann sage Familienbereich, dann wird mir mal so ein Bereich in einem Waggon angezeigt. Das ist so wie der Handybereich oder wie der Ruhebereich oder so. Und da sitzen wir dann im Kinderbereich. Ne? Da kannst du dann auch so einen Sitzplatz reservieren und so. Und äh, am Tisch und ja, machst Familienreservierung. Das ist auch alles ganz cool. Ne? Aber ich finde tatsächlich mit Kinderwagenreisen, eine ganz große Herausforderung. Weil ich habe schon Probleme mit meinem scheiß Koffer da immer durch die Gänge zu kommen. Und wenn ich dann an unseren Kinderwagen denke, den hätte ich, den würde ich gar nicht durch die Gänge kriegen. Also da wüsste ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich da einsteigen müsste, damit ich überhaupt meinen Kinderwagen von früher, der war halt ein bisschen breiter mit Luftreifen und so, damit es auch mal ein bisschen holprig äh, werden kann. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wo ich da einsteigen sollte und wo ich da meinen Kinderwagen hinstelle. Vielleicht gehe ich auch nicht offenen Auges genug äh, durch den Zug, dass es vielleicht auch tatsächlich extra barrierefreie Eingänge, Parkplätze, sonst was gibt äh, im Zug. Aber ja, stelle ich mir nicht so einfach vor. Und wenn dann auch noch wieder alles umgeschmissen wird und du brauchst halt zwei Plätze und kannst dein Kind aber auch irgendwie nicht alleine lassen ähm, und äh, da vielleicht noch mal nach einem Kinderwagen suchen, weil das Kind war halt klein, ne, das war wirklich im Kinderwagen. Äh, das war alles nicht so dolle. Also die Frau tat mir echt leid. Die war auch, hast auch gemerkt, ne, die war... Die war kurz vorm Heulen. Also die war, die tat mir echt leid. Und äh, wenn du das dann, das war jetzt eine Fahrt, ne? wenn du das jetzt von Bielefeld nach Berlin hast, okay, äh, ist schon scheiße, ne? Aber stell dir mal vor, Du hast äh, deinen ähm, Zug von, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal von, was ist denn, eine schöne Stadt, von Emsbüren. Ne? Möchtest du von Emsbüren nach Bielefeld fahren und von da aus weiter nach Berlin? Jetzt hast du Emsbüren, zwei Umstiege drin. Weiß ich natürlich nicht, ob das so ist. Aber verpasst halt den einen Zug schon. Das heißt, deine Sitzplatzreservierung für den nächsten Zug, den du zwar nehmen darfst, gilt ja. Aber, ähm, also der der Zug gilt, den darfst du nehmen, aber die Sitzplatzreservierung nicht. Und wenn du dann nicht so ein Schlaufuchs bist und dir mal eben noch in der App einen Sitzplatz reservierst, ähm, den du dann natürlich wieder zahlen musst, äh, dann hast du echt ein Problem. Und das kann, kannst du halt mit kleinen Kindern oder mit einem kleinen Kind nicht immer. Dass du da mal eben konzentriert am Handy rumhängst, das funktioniert einfach nicht immer. Manchmal ist es halt so, Mama, Mama, guck mal. Und du willst ja auch nicht, dass die auf die Gleisen rennen, ne? Also ich will das nicht, dass meine Kinder da ins Gleisbett springen. Ne? Und das, Aber da, da kannst du halt auch nicht so aufs Handy gucken. Ne? Und dann sind ja auch noch die anderen Leute, die dann sagen, ja, guck mal, jetzt steht sie da nur mit dem Handy. ne? Ja, die bucht sich gerade einen Sitzplatz, damit die irgendwo sitzen kann mit ihrem Kind, damit die ihm ihnen nicht auf den Sack gehen. Also das ist ja gesellschaftlich immer so, ja, nee, äh, guck mal. Und das habe ich auch schon mal gesagt. Wir haben, Ich habe ja sonst in einem Betrieb gearbeitet, wo die Jungs viele auf die Baustelle mussten. Und die haben viel Planung übers Handy. Handy gemacht und wir haben die Handys tatsächlich ersetzt durch Tablets, ähm, damit die Kunden sehen, dass gearbeitet wird. Ne? Die konnten das genauso gut, die konnten die Ersatzteile genauso gut übers Handy über die App bestellen. Ne? Aber äh, haben sie nicht gemacht. Die haben dann das Tablet genommen, weil sich Kunden beschwert haben, dass die ja nur aufs Handy gucken. Ja, nee, die suchen gerade ihr Ersatzteil raus, damit sie das jetzt bestellen können, damit es morgen da ist und sie morgen wieder ein funktionstüchtiges was auch immer haben. Ne? Ähm, und da steht halt nicht dran. Ne? Es wäre schön, wenn das Handy rot blinken würde für sorry, bin gerade konzentriert am Arbeiten oder gelb blinken würde für ich bin jetzt gerade nur auf Snapchat unterwegs aber äh, oder ich google gerade nach dem niedrigsten Preis für irgendeine Laufuhr, ähm, was in unserem Fall viel realistischer ist, aber äh, ja, also das, das ist halt dann echt so. Und das also da solche Geschichten erlebe ich ja zum Glück nicht. Also ich fahre auch nie mit dem Zug zum Zug. Ich könnte das machen, müsste aber dann mit dem Auto zum Zug, um dann mit dem Zug zum Zug zu fahren. Und dann kann ich auch die Strecke äh, genauso gut mit dem Auto fahren. In Bielefeld parke ich für fünf Euro die. St ja, stimmt gar nicht die Stunde. Fünf Euro der Tag, der Tag. Ne. Ähm und äh, da bin ich dann absolut äh, flexibel. ne Und da ist es mir dann auch egal, ob die Bimmelbahn, mit der ich dahin fahre pünktlich ist oder nicht. ne Wobei der eigentlich immer äh, pünktlich ist, die Bimmelbahn da. Aber äh, da bin ich neulich auch eingestiegen. Das hat einfach so nach Pisse gestunken, wo ich gedacht habe, nee, Leute, echt nicht. Also das ist... Bäh. Und mir ist das schon klar, wie das passiert. ne Also ich äh, äh, saß gestern auch neben der Toilette und äh, wusste auch ganz genau... Also da sind ja Leute, die gehen ja also auf die gleiche Toilette und ich weiß halt genau, guck mir die an und denk so, ey, du stellst dich ja jetzt hin, pisst die ganze Scheiße da voll und dann habe ich ja schon keinen Bock mehr, überhaupt diesen Raum zu betreten, weil ich denke mir dann ja immer, dann trete ich ja in die Pisse von anderen Leuten, habe ich schon keinen Bock mehr, ne? Jetzt könnte man natürlich auch sagen, dann ja, brauchst du gar nicht nach Berlin fahren, da trittst du in einer Tour in Experimente von anderen Leuten, aber auch von Hunden, ähm, hatte ich ja kürzlich in meinem Podcast erwähnt, dass ich da vielleicht in Hundekacke getreten habe, beim Versuch, eine schöne Tür äh, zu fotografieren, vor dem Umstyling, damit ich auch auf je, jeden Fall mit Hundescheiße am Schuh ähm, in den Friseursalon gehen kann. Naja. Ähm, war auf jeden Fall, äh, also das ist auf jeden Fall was, wo ich mir immer, immer denke, so bah, und dass es nicht stinkt, heißt ja nicht, dass da kein Pipi ist. Ne? Also, aber trotzdem, dieser Stinkgeruch, das ist einfach schon was, äh, da verkneife ich es mir dann, sämtliche Getränke zu mir zu nehmen. Deswegen muss ich auch immer sofort, wenn ich irgendwo angekommen bin, ins Hotel erstmal Pipi machen. Und dann ist auch, das das klappt auch immer wunderbar, auch wenn ich viel trinke. Gestern Abend auch. Ich habe auf dem Rückweg ein bisschen mehr getrunken als normalerweise und äh, bin dann ja noch mit dem Auto nach Hause gefahren und war dann hier zu Hause. Und zu Hause vor der Tür habe ich dann den Pipitanz gemacht, ne? Also da ist dann immer so Pipi-Tanz so auf der Stelle tanzen kennt ihr bestimmt, ne? Wenn man so die Tür aufschließt, ah, jetzt ist es aber doch eilig. Und wenn ich dann noch eine halbe Stunde hätte Auto fahren müssen, hätte ich das nicht. Also im Auto hätte ich jetzt keinen pipi -Tanz gebraucht. Aber sobald ich dann zu Hause vor der Tür stehe, ist so gleich ah, Pipi-Tanz. Und äh, ja, wie gesagt, deswegen muss ich auch immer als erstes ins Hotel, damit ich auf jeden Fall Pipi machen kann, weil ich das einfach so eklig finde. Und äh, hat Jan Fitschen auch irgendwann, da haben wir Podcast aufgenommen, äh, 19, wollte ich gerade sagen, 2022 vom Berlin-Marathon. Und äh, da habe ich ihm auch gesagt, das Härteste ist halt, wenn man danach mit dem ICE nach Hause fährt und sich halt nicht hinsetzen will auf diese Toilette, auf diese Zugtoilette. Äh, und dann... Versucht da so freischwebend, am besten noch, wenn man so tausend Weichen passiert, freischwebend über der Toilette zu pinkeln. Das geht halt richtig auf die Oberschenkel. Das geht nach einem Marathon echt nur sehr beschwerlich. Also das ist sehr unangenehm. Ja, ich habe ja eben schon von diversen Festivals gesprochen. Schön sind auch immer unbeleuchtete Dixie-Toiletten bei sowas, ne? Früher war das ja nicht so, früher damals, ne? War das ja nicht so, dass jedes Handy auch eine Taschenlampe hatte. Heute ist das ja normal, würde ich sagen, haben, glaube ich, alle, ne? Aber früher war das halt nicht so, ne? Und wenn du da keine Taschenlampe dabei gehabt hast, ey, dann konntest du ja nicht mal da reinleuchten in das Dixie. Hast ja nicht mal gesehen, ob da einer daneben geschissen hat. Also, oh, nee, ganz gruselig. Also für so ein Scheiß bin ich tatsächlich inzwischen zu alt. Also da habe ich einfach andere Grundbedürfnisse entwickelt. Ein bisschen Sauberkeit wäre schön und äh, ja Bahngeschichten. Ähm, wie gesagt, von mir die sind immer, die klingen immer so ein bisschen dramatisch und lustig vielleicht und aber es spiegelt halt, glaube ich, nicht das wieder, was andere mit der Bahn erleben. Nämlich dieses Verpassen von Anschlusszügen. Das ist, hatte ich ja auch, da bin ich mit Hannover mit, nach, bin ich mit dem Zug nach Hannover gefahren und der Zug wurde dann getrennt in Hannover. Das heißt, ich musste einmal aussteigen aus dem Zug, einmal den Zug langlaufen und dann in den Teil einsteigen, der weiterfährt. Und äh, dann stand ich da und wollte einfach nur eben den Zug einmal raus und wieder rein Ey, und ich stand da. Ich dachte, ey, das geht hier gar nicht mehr weiter. Wir haben da gestanden und gestanden und gestanden. Und dann war da eine Frau, die wollte den Nachtzug nach Wien nehmen und mit ihrer Tochter und äh, die Tochter schon am weinen, weil die wollten Oma besuchen. ne? Und der Nachtzug ist der einzige, der fährt. Und dann wollten die da schlafen und dies und das und was sie dann nicht alle hatten. ne? Und dann denke ich mir auch so, ey, das ist einfach voll scheiße. Der Vorteil da war einfach, ähm, dass der ganze Bahnhof gesperrt war, weil Leute in den Gleisbetten rumturnten und äh, dann eben auch kein Zug einfahren oder ausfahren konnte. Das heißt, der Zug nach Wien kam halt auch einfach nicht weg. Und das war das ganz große Glück, was sie da hatten. Die haben ihren Zug auch gekriegt, das ist dann später noch durchgesagt worden, dass alle Anschlusszüge erreicht werden, weil eben alle das gleiche Problem hatten. Aber ja, das ist, ähm, sowas finde ich dann immer schlimm. Ne? Äh, und ich sag mal so, ich buche mir da eben einen Sitzplatz übers Handy neu oder ein Ticket irgendwie neu oder so übers Handy. Das ist alles kein Ding. Aber ich würde ehrlich gesagt bezweifeln, dass meine Eltern das hinkriegen. Und die sind jetzt nicht so komplette Vollpfosten am Handy. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die das so mal eben machen könnten. Und meine Eltern äh, jetzt noch mal zehn Jahre drauf Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, dass das funktioniert. Und selbst mein Mann sagt immer, ja, gibt es denn da keinen Infoschalter, wo du mal nachfragen kannst? Ey, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wo in Berlin eine DB-Service-Stelle ist. Und äh, in Bielefeld, ja, ganz großartig, wirklich absolut unfreundliches Personal, habe ich da mal erwischt. Ähm, da ist das WLAN ausgefallen und dann habe ich gesagt, ich so, ja, welcher Zug geht denn jetzt hier? Meine App sagt so, ähm, Anzeigen funktionieren nicht, kommt der Zug oder kommt der nicht? Und dann sagt sie, dann schlug sie wirklich ernsthaft, wirklich ernsthaft einen Ordner auf, in dem alle Fahrpläne enthalten waren und hat da reingeguckt, wo ich gedacht habe, das kann jetzt unmöglich deren Ernst sein. Die müssen doch irgendwo die Möglichkeit haben, Fahrpläne am Computer einzusehen, die vielleicht nicht unbedingt online oder WLAN brauchen oder so. Und ey, ganz ehrlich, wir wissen auch, auch wie es alle läuft, ne? dann machst du halt eben einen Hotspot übers Handy. Und dann hast du da auch WLAN, Dann musst du irgendwelche Firmen handys, aber egal. Lösungsorientiertheit ist, glaube ich, auch nicht ähm, das Steckenpferd der Deutschen Bahn. Und äh, ja, wenn du da dann nicht solche äh, ähm, Zugsprecher hast, wie ich auf dem Rückweg, dann hast du, also die reißen halt echt wieder viel raus ne also ich war ein bisschen angepisst weil mein Zug abgesagt der eine abends ist auch fiel auch aus morgens fielen auch schon wieder einige aus so dass ich einfach auch Schiss hatte und dann schreibt mir mein Kind auch noch ich vermisse dich dann denke ich mir so ja alles klar ich fliege eben auf meinem Besen nach Hause also am liebsten hätte ich mich hingezaubert aber ähm, äh, ja so so dieser Unmut ist ja einfach da und wenn du dann so jemanden hast, der einfach Sprüche kloppt, ne, der einfach die lustigsten Durchsagen, informativ natürlich, fachlich auch richtig und alles. Aber er hat das einfach auf so eine super witzige Sache, humorvolle äh, Sache, äh, humorvoll rübergebracht. Ähm, das ist tatsächlich, ich habe mich auf die Ansagen gefreut, ne, wo ich gedacht habe, oh ja, kommt wieder eine neue Ansage, mal gucken, was er diesmal sagt. Ne. Äh, und wenn er das jedes Mal sagt, auf jeder Fahrt, und er selber das vielleicht auch gar nicht mehr hören können kann so, bin, ist ja nicht davon auszugehen, dass jeder jeden Tag immer mit diesem Zug fährt, ja, Pendler vielleicht schon, aber ähm, die Langstrecken, wo du jetzt halt, ja, egal, auf jeden Fall ist es unterhaltsam und hilft den Leuten, die da vielleicht gerade ein bisschen maulig sind, äh, vielleicht auch wieder nicht ganz so maulig zu sein. Ich sage jetzt nicht, dass dadurch alles gut ist, wenn man seine Anschlusszüge und viel schlimmer noch vielleicht einen Flug verpasst hat, äh, aber ja, ja, Genau, soviel zum Thema Deutsche Bahn. Ich gucke mal, was ihr noch im, äh, in meinen, meinen Fragen-Dings reingeschrieben habt. Ja, tatsächlich, ähm, wie toll meine Cousine ist, hat sich hier jemand gewünscht. Ähm, jetzt könnte ich ja sagen, welche Cousine eigentlich, aber ich habe nur eine. Also kann ich sagen, ist, ist die beste Cousine der Welt. <lacht> ja, das äh, hat natürlich niemand sonst als äh, meine Cousine geschrieben, aber genau da sind wir wieder, die ist einfach... Äh, extrem gut, ne? Also ihr Mann auch. Und wir, da kommen wir jetzt nämlich wieder zum Marathon. So nämlich. Ähm, ich war eben natürlich schon wieder bei meiner Cousine und habe ihr einen Beutel an die Tür gehangen. Zwar nicht für sie, sondern für ihre Tochter. Weil immer, wenn ich so Nagellack aussortiere oder so, dann hänge ich das dahin oder gebe ich das eben ab. Und jetzt habe ich einen Essie-Adventskalender von meinem Mann geschenkt gekriegt. Das heißt, ich habe ganz viele andere Farben über oder doppelt oder so. Und dann schmeiße ich die eben immer in meinen Beutel und dann kriegt ihre Tochter die. Und äh, die freut sich dann immer. Und den Beutel, den habe ich jetzt auch aussortiert. Und dann sagt sie, oh, das ist ja sogar so ein Beutel von Bier. Und äh, ich wusste gar nicht, dass das so eine Marke ist. Ne? Ich war ja jetzt in Berlin. Ah, Überraschung, sie war in Berlin. Ähm, und war da laufen am Sonntag am, am Kudam. Und äh, Samstag war ich da ja ein bisschen shoppen, habe aber nichts gekauft, außer bei Rossmann und bei DM. Ja, super, ey. richtig, richtig geiles shoppingerlebnis Und was hast du am Kudamm gekauft? Ja, so Rossmann und DM-Sachen. Ähm, eine Gesichtsmaske zum Beispiel, was zu trinken, sowas halt, ne, Chips. Ähm, und nee, Chips habe ich ja nicht gefunden bei DM, im Zoologischen Garten, Bahnhof. Ja, da war ich dann auch noch mal aus lauter, lauter Verzweiflung. Aber äh, da bin ich da auf jeden Fall dann am Sonntag hergelaufen und dachte so, ach scheiße, da gibt es ja einen riesen bier laden kacke. Ja, äh, wäre ich voll gerne reingegangen, weil ich wusste ehrlich gesagt nicht, ich dachte immer, das also, ist irgendeine so Tüdelmarke. Also ich kaufe ganz viel bei Zalando äh, -and bier sachen aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass das so ein eigenständiger Laden ist. ne ähm, Also wie H&M oder so, ich kann ja auch keine H&M-Sachen bei Zalando kaufen, ne deswegen war ich total überrascht. Und dann sagte sie, oh, der Beutel ist ja sogar von Bier das wird meine Tochter aber freuen. Die steht voll auf Bier ähm, Und jetzt kommen wir aber wirklich wieder zum Marathon. Nicht, nicht hier weitere Marken und so. Aber äh, hat sich auch gefreut, hat mir gerade auch direkt eine WhatsApp geschrieben, hey, danke schön, voll schön, der Beutel auch voll schön. Und ich so, ja, geil. Besser als wegschmeißen oder irgendwem geben, der sich nicht freut. Ne? Und bei ihr weiß ich halt immer, die kriegt immer so Tünne von mir. Ne? Alles, was ich hier so rumfliegen habe, Sport-BHs kann ich mir auch mit ihr teilen, weil ich einfach ja eher so die Figur einer Zwölfjährigen habe. <lacht> Und, äh, naja. Äh, ähm, genau. Und meine Cousine ist deswegen die tollste Cousine der ganzen Welt, weil sie natürlich meinen Schwager hat, der nicht mein Schwager ist, weil sie ja meine Cousine ist. Und da sind wir wieder beim Marathon, denn mit Benny bin ich ja den Hannover-Marathon gelaufen. Und, äh, er hat sich danach ja sogar ein Instagram-Profil angelegt mit nicht der Schwager, nur damit er auf dem Marathon selbst ähm, Sachen in seine äh, Story posten kann. Das hat ihm seine Tochter vorher noch gezeigt, wie das geht, weil es Leute gab, inklusive seiner Arbeitskollegen, die gesagt haben, packt er eh nicht, ne? so ganz Marathon. Ne? Äh, ich habe da keine Sekunde dran gezweifelt, habe ich meiner Cousine auch immer gesagt. Ich war mir ganz, ganz sicher von Anfang an, weil... Ich kenne ihn einfach, ne. Wenn der dir was zusagt, kannst du dich darauf verlassen. Wenn der etwas machen will, kannst du dich darauf verlassen, dass er das macht. Da hätte schon wirklich was passieren müssen, dass er es nicht schafft. Und, ähm, ja, hat er aber einfach. Und jetzt hat er gesagt, nö, hat er von seiner Bucketlist gestrichen, braucht er nicht nochmal. Und da war ich erst so ein bisschen traurig und dachte so, er ja, war ja eigentlich ganz schön mit, mit ihm so, ne würde ich ihm natürlich nie ins Gesicht sagen. Unsere Love Language ist eher so, dass wir uns äh, äh, irgendwelche Insta-Videos schicken, wo irgendwelche Leute sich verletzen oder so. Oder, keine Ahnung, irgendwelche dummen Witze gemacht werden. Ich denke, ihr wisst, welche Videos ich meine, oder? Und meistens Pimmel-Videos. Ich sag's jetzt mal so. Äh, so... Äh, keine Ahnung, so, weißt du, irgendwann, oh na, naja, ich hole mal nicht weiter aus, aber wir lachen immer sehr darüber. Das ist so unser Humor, ne, also jetzt nicht solche Pimmelvideos, sondern einfach nur so äh, Witze über Pimmelvideos, ne. Und ähm, äh, da lachen wir halt viel drüber und so und das war echt schön mit Benny Aber wie gesagt, würde ich ihm natürlich nie sagen und, äh, ja, da... Haben wir auch schon überlegt, ob wir da nicht wieder so ein Familien-Event von machen und alle wieder zusammen hinfahren und dann eine Nacht länger bleiben, weil irgendwer von uns wird ja dann 40 am nächsten Tag. Ich sag mal nicht wer, aber ich. Und ähm, ja, dass wir dann vielleicht da einfach reinfeiern irgendwo. ne? Obwohl ich auch nicht weiß, ob ich nach einem Marathon noch irgendwo reinfeiern will. Wobei ich jetzt in Berlin natürlich auch noch feiern war danach. Ne? Da waren wir ja noch in diesem, keine Ahnung, offizielle Marathonparty. Ich weiß nicht mehr, wie das hier ist. Irgendwas mit Palast vielleicht oder Schloss? sah schön aus, auf jeden Fall das Haus. Und, ähm, ja, ich würde mich halt voll freuen, wenn ihr noch nochmal äh, startet und wir das nochmal so wiederholen könnten und die Vorbereitung vielleicht nochmal zusammen machen können und so, aber vielleicht locke ich ihn jetzt erstmal mit dem Silvesterlauf. Hey, Benny zehn Kilometer, hm? Kommst du mit? Ich fahre auch. Und dann nehmen wir Tomek auch noch mit, Frankie nehmen wir auch noch mit und dann haben wir, glaube ich, eine schöne Gruppe da. Und, äh, ja, beste Cousine der Welt, ne? Die, äh, nachdem ich dann gestern ja meinen Zug irgendwie holter die Polter dann noch nachts genommen habe, hat sie auch geschrieben, hey, aber du nimmst jetzt nicht den Zug, weil, weil ich auf deine Kinder aufpassen muss oder so, ne? Ähm, weil so war das nämlich eigentlich abgemacht, dass ich ein bisschen also nachmittags erst komme und die Kinder so lange bei ihr bleiben. Aber äh, das war ja nicht der Grund. Also, und dann, dachte ich so, ach, sie ist auch einfach süß, ne? Macht sie sich immer Sorgen. Sie war auch diejenige, die gesagt hat, als ich das erste Mal dieses Jahr in Berlin war, sie so, nee, bleib da mal eine Nacht. Und äh, dann frühstückst du schön im veganen Mekka Deutschlands und äh, äh, dann machst du dir einen schönen Vormittag noch und Kinder bleiben hier, alles cool. ne Also, naja, aber sie ist jetzt nicht meine coolste Cousine, weil sie äh, ähm, einen Mann hat, der einen Marathon läuft und sie auf meine Kinder aufpasst. Das ist einfach, ja, ich könnte euch die Zwiebelfurzgeschichte erzählen. Soll ich es machen? Also neulich habe ich die Admin-Gruppe, wir haben eine neue Marathon-Gruppe geöffnet und haben gesagt, alle, die ein Berlin-Marathon-Ticket haben, können da rein. Und da waren wir Admins, aber erst noch unter uns. Und da habe ich auch gesagt, hier können wir Furzgeschichten erzählen? Ah, Niveau erstmal komplett zerstört, ne, war gar nichts mehr. Und deswegen möchte ich euch diese Wahnsinns-Furzgeschichte auch nicht vorenthalten. Es begab sich zu einer Zeit, es war im Winter, ich würde sagen, ja, naja, obwohl Zwiebelkuchenzeit muss es gewesen sein. Vielleicht war es September, wo es dann auch noch den Federweißer dazu gab. Für uns natürlich nicht, wir waren ja Kinder. Und äh, ich habe damals schon mein Zimmer unten gehabt. Ähm, also ich muss schon älter als zehn gewesen sein und äh, dann habe hab ich ganz viel Zwiebelkuchen gegessen. Ne? Und Zwiebeln sind ja super gesund, habe ich ja eben schon gesagt. ne? Aber Zwiebeln haben ja durchaus auch die kleine Nebenwirkung, dass sie die Darmperistaltik anregen und es da eventuell zu Flatulenzen kommen kann. Und ähm möglicherweise, aber auch nur ganz vielleicht, ist es dazu gekommen, dass jemand, ich sag nicht wer, also ich, äh, die ganze Zeit rumgefurzt hat. Und irgendwann war meine Cousine so äh, genervt von meiner Furzerei, dass sie die ganze Zeit mit so einem kleinen Handstaubsauger hinter mir hergelaufen ist und eine Taucherbrille getragen hat. So eine Taucherbrille, die über die Nase geht, ne? <lacht> ja, das ist so. Weißt du, und wenn du solche Zeiten durch hast, ne? Wenn du, äh, Wir fanden uns natürlich auch schon mal fürchterlich scheiße. Das waren so die Zeiten, wo ich blauen Kajalstift getragen habe oder so. Äh, und mich extrem cool damit gefühlt habe. Aber ähm, ja, wenn du so jemanden hast, ne, lässt du besser nicht mehr los. Also so jemanden, wo du weißt, da habe ich schon mal einen Zwiebelkuchenfurz äh, gehabt und da ist schon mal jemand mit einem Handstaubsauger hinter mir hergerannt. <lacht> Ich stelle mir das gerade nochmal vor. Ja, wenn du solche Zeiten miteinander durch hast, ne, das schweißt halt einfach zu, das scheißt halt einfach zusammen. Ne, das schweißt schon zusammen. Und deswegen, die weiß auch immer alles. Ich erzähle ja auch alles. Ne? Ich kann ihr auch einfach alles erzählen. Das ist das Schöne. Ne? Wir sind damals sehr nah, räumlich sehr nah beieinander aufgewachsen. Das heißt, es hieß immer ja wir sind drüben oder bei denen hieß es auch, wir sind drüben. Entweder waren wir dann drüben oder drüben und ähm, äh, kommt wieder, wenn es dunkel ist. ne? Also das war so, so haben wir halt gespielt, so sind wir aufgewachsen. Irgendwann hatten wir ein Pferd, waren wir immer beim Pferd, also ich hatte ein Pferd und sie war dann immer da und wir auch immer so Pferd, toll, ne? Pferd, Pferd putzen, Pferd Hufen, Pferd flechten und den ganzen Scheiß. ne? Also so richtig äh, Pferdemädchenmäßig mäßig und ähm, ja, also das ist halt ja ich würde sagen wir sind schon fast geschwisterlich aufgewachsen sie sagt mir auch Sachen die ihr nicht passen ne und sie sagt das so dass ich danach nicht angepisst bin also sie kann mir Sachen sagen die mir sonst fast keiner sagen kann ne aber sie kann mir sagen so ja ne, finde ich jetzt hasse vielleicht ein bisschen hast du mal drüber nachgedacht wolltest es nicht vielleicht nochmal anders drüber nachdenken und nochmal ein bisschen überdenken wie du da so meinst das war cool also, und dann denke ich, also sie bringt mich halt zum Nachdenken. Ne? Die kommt nicht mit Vorwürfen um die Ecke, sondern äh, das da hat sie schon auch ein äh, besonderes Händchen für, würde ich fast sagen. Ne? Und sie ist halt auch verschwiegen wie ein Grab. Also kann ich ihr auch Sachen erzählen? Zum Beispiel, das würde ich ja nie in der Öffentlichkeit erzählen, dass ich gefurzt habe und sie mit dem Staubsauger hinterher rennen würde. Niemals. Nein, aber... Ähm, ja, deswegen ist sie natürlich die beste Cousine der Welt und deswegen ist es natürlich absolut äh, richtig, dass sie den Anspruch ähm, stellt, dass das hier in der Podcast-Folge mal erwähnt wird. Ne? Mh, laufen, ja, ich habe geheult, als ich sie das erste Mal habe laufen sehen. Vor Lachen. Nein, nein, das stimmt nicht. Aber ja, so ist unser Humor. Ne? ja Ich habe wirklich geweint, als ich dich das erste Mal lachen, äh, laufen sehen habe, weil ich so lachen musste. Ähm, nein, naja, äh, das war im Lockdown und ich habe immer gesagt, so, will sie nicht mal mitlaufen kommen, will sie nicht mal mitlaufen kommen, will sie nicht mal mitlaufen kommen. Und irgendwann habe ich es aufgegeben und dann war Lockdown und sie wollte ein bisschen Sport machen und da war sie plötzlich laufen mit den Kindern und ich habe so geheult. Ne? Also im Lockdown war ich sowieso sehr nah am Wasser gebaut und ähm, immer, wenn ich irgendwen getroffen habe, habe ich immer gedacht, es <lacht> wäre so schön, wenn wir uns mal wiedersehen könnten, aber ähm, ja, es macht sie auch immer noch manchmal, also sie, ich glaube, sie versucht da gerade wieder eine Regelmäßigkeit reinzukriegen, das, im Sommer lässt es immer ein bisschen schlüren, aber äh, das ist so, finde ich, sie ist eigentlich auch das Paradebeispiel für, was es heißt, Sport zu treiben, ne? also ähm, es heißt halt nicht, dass jeder einen Marathon laufen muss, laufen kann auch einfach zu Hause stattfinden, kann einfach nur ein Sport, eine sportliche Betätigung sein, die man ganz gerne mag. Und man kann das einfach hier vor Ort machen. Ne? Also man muss das nicht so übertreiben und eskalieren, wie wir das immer alle tun, hier mit Halbmarathon und Wettkampf in Bochum oder in, äh, keine Ahnung, nach Meppen fahren mit dem Zug. <lacht> aber, äh, nee, sie macht das halt so, sie, für sie ist das einfach ein Sport, ne, und gar nicht so dieses ähm, Eventgängerin und so ist sie gar nicht, ne, aber äh, ja, so so ist es ja auch nun mal, ne, wenn man jetzt einfach nur sagen will, ey, geh laufen, weil du laufen gehst, die postet das auch nicht auf Instagram. Na, warte ganz kurz, oder doch? Ich glaube nicht. Also ich sehe das, glaube ich, manchmal im WhatsApp-Status oder sie schickt mir da einen Screenshot von irgendeiner Laufrunde, ähm, ja, und so finde ich das halt wichtig, ne? So auch. Also sie ist sehr, sehr vorbildlich, würde ich sagen. Ja, ist sie äh, generell. Sie hat auch immer, ich sage ja auch immer so, ich so, Alter, du hast immer deine ganzen Termine alles so im Griff, ne? Wenn ich sowas schreibe wie, ey, sollen wir heute dein Kind mitnehmen zu dem und dem Hobby? Und sie sagt, nee, ist doch heute nicht. Ach ja, richtig. Also ich hätte vor verschlossenen Türen gestanden, weil ich sowas grundsätzlich verpeile. Und äh, sie hat das alle immer voll im Griff, ne? So, äh, wandelnder Kalender. Kannst auch fragen, ey, wann hat der nochmal Geburtstag? Ja, dann. Aber ich glaube, die haben dann und dann auch den Hochzeitstag. Also sie weiß dann auch noch, was die für einen Hochzeitstag haben. Ob 11. oder 15. oder keine Ahnung. Und dann denke ich mir so, Alter. Ich muss mir ihr, äh, ihren Hochzeitstag auch mal merken. Also er ist eigentlich, ich habe ihn dieses Jahr halt schon wieder vergessen. Ne? Aber es sind bestimmt auch schon 15 Jahre. Ja, bestimmt auch schon mehr. Boah, das ist ja übel, ey. Wie lange die das mit dem Kerl schon aushält, ey. Oder, na, schrecklich. <lacht> Nein. Nee, also ich, ich glaube, die gehen auch, ich wollte gerade sagen, in Rente mit ihrer Ehe zusammen. Ähm, ja, so was ähnliches. Äh, gut, ich gucke jetzt mal, was der, das andere Stichwort war. Ja, äh, nächstes Thema, Laufen im Winter. Ja, bin ich ja gerade irgendwie ein ganz, ganz schlechter Ratgeber für, weil es ist kalt und ich laufe einfach nicht, wenn es kalt ist. <lacht> Punkt. Nächstes Thema. Äh, nee, Laufen im Winter ähm, fällt mir tatsächlich gerade sehr, sehr, sehr schwer. Ne, Ich mache immer so einen auf Motivations-Podcast und ey, wir kriegen das alles hin und so. Aber aktuell hält sich meine Motivation sowas von den Grenzen, wenn ich rausgucke und es einfach mal wieder pisst bei 4 Grad oder so, ne? dann habe ich einfach keinen Bock und ich merke tatsächlich körperlich auch, dass es nicht cool ist. Also ich habe ja jetzt gerade diese Knieproblematik, jetzt war das eigentlich weg und ich war auch, siehst du, eigentlich, hat sie gesagt, ne, war auch eigentlich total ähm, ähm, glücklich und dann war ich gestern laufen in Berlin, drei Kilometer wohl bemerkt ne? und hab voll Knie. Also und da glaube ich, dass ich auch so diese Kälte, dass mir das einfach nicht gut tat. Es war gar nicht so kalt, waren 8 Grad oder so, aber ähm, das tut meiner Muskulatur absolut gerade gar nicht gut. Also da muss ich echt dran arbeiten. Ich hatte äh, diese gefütterten Laufröcke, ähm, habe ich immer so ein bisschen belächelt ne, und dachte immer so, <lacht> wenn Sie denn so was an? das sieht voll scheiße aus. <lacht> Aber äh, glaub mal, auf meiner Wunschliste bei Zalando, äh, nein, war's, äh, ich sag, weiß nicht, wo es sonst gewesen sein. aber ich glaube ja, äh, sind gefütterte Laufröcke jetzt. ne? Weil ich einfach glaube, ich muss die große Gesäßmuskulatur wärmer halten beim Laufen. Und ähm, ja, ich habe auch Winterlaufhosen, die sind auch von innen mit Vlies und keine Ahnung, was die alle haben. Ne? Ähm, richtig gut eigentlich. Aber das reicht nicht. Sobald das ein bisschen windig ist, wird mir das zu kalt. Und weil ich so schnell laufe, habe ich immer so krassen Fahrtwind. Nein, aber das ist oder so ein bisschen Regen drauf und das wird nass. Ich habe jetzt am Donnerstag noch mal einen Physiotermin und da habe ich auch zu Tobi gesagt, vielen Dank an dieser Stelle, lieber Tobi. Dem habe ich Freitag nämlich mein Leid geklagt, einfach nur so belanglos und er mir seins. ne? Und dann schrieb er heute Morgen, alles klar, Donnerstag 9 Uhr hast du einen Termin bei Melissa, alias die Zerstörerin. Und äh, ich habe das schon wieder vergessen. Ne? Aber manchmal braucht man eben auch so Leute, die sich kümmern. Ne? wenn man Ich meine, ich hatte das Thema mit ihm und ich habe ihm auch gesagt, dass er einen Termin bei Melissa haben will, aber ich habe halt selber vergessen anzurufen. und äh, ja, und dann denke ich mir immer so, ja, manchmal weiß das Universum halt, was gut ist. ne und äh, Oder was da jetzt gerade wirklich gebraucht wird. Und sie greift da immer rein, das tut auch echt dann höllisch weh und das ist echt ganz weit weg von angenehm, also es ist keine Wohlfühlmassage, aber danach geht es mir immer viel besser und das, glaube ich, brauche ich gerade. Und ja, eben diese Kälte, also der Schutz vor Kälte ist für mich, glaube ich, gerade wirklich sehr, sehr wichtig. Jetzt habe ich von der lieben Katrin auch schon einen Anranzer gekriegt, dass ich mich natürlich nach dem Frankfurt-Marathon auch gar nicht richtig regeneriert habe und auch nicht anständig gegessen habe, ähm, ja, ich habe einen Apfel gegessen. Das war vielleicht wirklich nicht so gut. Aber ich habe auf jeden Fall einen Rote-Bete-Saft getrunken. Und den zähle ich jetzt mal schon als gut. Und konnte meinen Körper gebrauchen. Aber die Tage danach waren vielleicht von der Regeneration auch nicht so ganz optimal. Also vielleicht hätte ich da einfach noch ein bisschen mehr gesünder essen müssen und vielleicht auch ein bisschen mehr supplementieren müssen oder einen Eiweißshake trinken müssen, einen Eiweißriegel essen sollen oder so. Habe ich aber alles nicht gemacht. Ne? Habe es ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, weil ist ja die ganze Zeit hat es ja schon geklappt. Ne? Also warum soll ich irgendwas ändern an meinem Verhalten, wenn alles gut geht? Also Hannover Marathon lief alles tutti frutti. Ähm, London war danach alles tutti frutti und äh, ich sage jetzt nicht noch ein drittes Mal tutti frutti, aber Berlin Marathon war alles gut danach ähm, und äh, äh, dann den Hiking Hero, da war auch alles super danach. Und ja, also ich sag mal, wenn man diese Erfahrung macht, dann denkt man vielleicht auch gar nicht, auch wenn ichs fachlich wüsste oder weiß, weil, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ich habe halt die, die diverse Trainerlizenzen und Ernährungsberaterlizenz und so ähm, auch wirklich offiziell also geprüft und so. Und nicht einfach nur, ah, ich habe da mal einen Samstagnachmittag auf äh, irgendeinem Kurs mitgemacht ähm, und darf jetzt irgendwelche Shakes verkaufen. Also nicht so ein Ernährungsberater, sondern ein richtiger. Ähm, und äh, ja, das ne, äh, ich, ich weiß es eigentlich besser, aber ich habe es halt bei mir nicht, nicht besser gemacht, weil warum, ne? Es ging ja immer so. Ich weiß, dass das blöd ist, aber ist halt so. Ne? Ja, ansonsten im Winter bin ich auf jeden Fall Typ Zwiebel. Ich bin nicht so Gore-Tex-Obermaterial, weil ähm, ja, das ist ganz schön, schützt auch so ein bisschen vor Regen und so. Aber der Regen ist meist gar nicht so mein Problem. Mein Problem ist halt eher Kälte und ich brauche es auf der Brust, Bauchbereich, Rücken brauche ich es warm. Arme ist auch nicht so schlimm. Handschuhe hm, brauche ich am Anfang, aber nach zwei Kilometern eigentlich auch nicht mehr. Kopf. Wärme ich auch immer, also ich habe immer eine Mütze drauf, auf. wobei ich jetzt ja in Berlin bei dem Umstyling war und äh, da sollte dann, also ich sollte nochmal sagen, warum ich so glänzende Haare habe und ähm, die Antwort darauf, also das war ein echtes Gespräch, das war nicht gefaked oder so, ähm, die Friseurin und ich, sie meinte so, boah, du hast aber auch glänzende Haare, ne? was machst du damit und ich so, ja, ich färbe die halt nicht, ne wird das denn Naturfarbe? Ich so, ja, ich mache da manchmal so ein Glossy, Shining, irgendwas Zeug drauf. Das hält äh, sechs Haarwäschen und das habe ich aber das letzte Mal im September aufgetragen. Also jetzt haben wir Dezember ne? und seitdem habe ich mir meine Haare bestimmt schon mehr als sechs Mal gewaschen. Ähm, also das ist definitiv nicht mehr drin, zumal meine grauen Haare diese Vermutung auch bestätigen. Da ist nicht mehr viel mit Farbe drin und ich färbe die halt nicht, ne? Und dann sagte, äh, war das halt. Und ich benutze tatsächlich auch die Pantene-Produkte, ne? Also die sind schon geil und äh, die machen auch schon einen schönen, schönen, schönen Glanz. ne? Äh, ich habe auch noch andere Sachen, habe ich auch schon gesagt, zum so Nahwachstumszeugs. Äh, 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 das ist alles natürlich, ist alles frei von was weiß ich ist mit 72.000 guten Inhaltsstoffen und so, steht alles vorne auf der Packung drauf und das ist halt wirklich, deswegen ist es halt auch so teuer, ne, aber äh, funktioniert gut, ist auch nur mit natürlichen Duftstoffen, also mit Minze und sowas ist da drin und grüner Tee und ach, so ein Zeugs halt, ne. Ähm, aber Haarglanz habe ich bestimmt deswegen, weil ich die einfach nicht färbe. Und da wurde auf jeden Fall, äh, wurden die Haarexperten natürlich auch noch gefragt, äh, was so der Tipp für äh, gepflegtes Haar ist. Und da hat er gesagt, keine Synthetikmützen tragen. Und ich gedacht habe, ach du Scheiße, ey, was trage ich denn den ganzen Tag? Also, ich habe keine Wollmützen. Die sind alle, das ist alles Synthetik. Ich habe vielleicht eine Mütze, wo ich sagen könnte, ja, da könnte vielleicht ein, bestimmt, ein bisschen Baumwollanteil drin sein. Aber es ist alles Synthetik. Und der sagt, das ist tatsächlich nicht gut für die Haare. Hab nicht aufgepasst, warum, aber ja, äh, ist wohl so. Und, ähm, ja, was haben wir noch? Äh, 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 wie bin ich denn da nochmal hingekommen? Äh, weiß ich gar nicht mehr. Ich guck mal eben nach. Ja, guck mal, ne? Äh, Kopf in Sieb. <lacht> Äh, ja, Winter. Ähm, was im Winter ist mir noch so äh, wichtig? Schuhe. Da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Die einen sagen, ist mir scheißegal, ob ich nasse Schuhe habe, äh, Füße oder, und die anderen sagen, ja, das mag ich überhaupt nicht. ne Ich habe so ein paar Schuhe, die sind wasserdicht und extra isoliert und wärmt und haben ein bisschen griffigere Sohle. Äh, die finde ich auch ganz, ganz toll. Dass, ich sage es jetzt einfach, ist der Pegasus äh, Shield Der ist echt äh, toll. Ich kann den nur leider nicht laufen. Also äh, da kriege ich irgendwann äh, Fußschmerzen drin. Ähm, aber das heißt ja nicht, weil, dass ich den nicht laufen kann. Heißt ja nicht, dass ich den nicht in der in Freizeit trage. Also ich trage den tatsächlich so als Schuh, ähm, weil der einfach, ja, du kriegst halt echt keine nassen Füße. ne? Da kannst du weiße Socken drin anziehen. Und ich habe das wirklich getestet. Ich habe das nämlich bei Nike gesehen. In der Werbung. Und da dachte ich, Moment mal, das wollen wir doch mal sehen. Und dann war ich mit diesen Schuhen für ein Zalando-Outfit im Wald. Und das war richtig matschig und eklig. Und die Schmöttke ist oben an den Stoff dran gelaufen. Aber nichts ist in den Schuh gekommen. Also der Schuh war wirklich wasserdicht und schmöttgedicht. Ne? Und das Allergeilste ist, der Schuh ist hell. Also der ist so ganz creme-weiß irgendwie. Mit so ganz hellgelb abgesetzt und ganz hell... hell ähm Oliv irgendwie, das ist eine ganz komische Farbe, aber sieht insgesamt sehr geil aus. Ähm, dann dachte ich so, wer macht denn so einen Schuh in hell? Der sieht doch nach zweimal tragen aus wie Arsch. Nee, sieht er nicht. Kannst du so, kannst du, wenn die trocken sind, kannst du die abklopfen und kannst vielleicht einmal so mit der Hand über das Obermaterial drüber streichen, dann sieht er wieder top aus. Also, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ne? Und ähm, ja, solche Schuhe sind halt dann schon viel wert. Ich habe auch ein Imprägnierspray. Das hole ich mir immer bei uns im Schuladen im Ort, der jetzt leider geschlossen hat. Aber da habe ich mir das immer geholt, so ein Carbon-Spray. Und das habe ich tatsächlich auch auf manche Jacken gesprüht. Jetzt kann man natürlich sagen, nein, das darf man aber auf gar keinen Fall waschen. Und dann ist die das, die Funktionsweise des Obermaterials äh, kaputt und Jacke ist, äh, musst du wegschmeißen. Ähm, naja, sagen wir es mal so. Ich habe es ja jetzt nicht auf meinen Sport-BH aufgetragen und ich habe es auch nicht auf eine kurze Laufhose aufgetragen, wo mir natürlich die ableitende Funktion dieses Stoffs, dieses Materials wichtig ist. Aber bei einer Winterjacke ist mir... Vorrangig wichtig, dass sie eben so ein bisschen wasserabweisend ist. Und ich da drin aber auch nicht schwitze wie ein Schwein. Und das äh, habe ich mit dem Dings ganz gut in den Griff gekriegt, mit dem Carbonspray. Also ähm, das war immer ganz gut. Meinen Schuh habe ich mir auch so ein bisschen damit eingesprüht, äh, das Obermaterial. Jetzt kann man natürlich auch sagen, nein, das wird davon spröde und so. Ich habe die Erfahrung nicht gemacht. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass wenn es so ein bisschen fizzelt oder so ein bisschen nass ist, dass halt die Füße nicht sofort nass sind. Das hält natürlich auch nicht alles ab. Weil wo Löcher sind, also wo wirklich ein, ein Loch im Netzgewebe ist, äh, ja, da kannst du so viel Carbonspray drauf sprühen, wie du willst. Ne? Das ist halt einfach Mechanik, ne? Das Wasser dringt dann halt durch die Löcher. Kann sein, dass die Faser dann geschützt ist, aber es bringt den Löchern nichts. Ne? Und äh, ja, äh, Hose habe ich gerade gesagt, habe ich auch eine, die ist von vorne ein bisschen winddicht und hinten aber elastisch und gefüttert mit Vlies. Ich habe auch noch eine ganz, ganz hässliche. Das ist aber wirklich so die Worst Case Hose, also eine Bollerhose. Wir nennen die auch eine Wischi-Wischi Hose, weil wenn du mit der läufst, macht das die ganze Zeit. Wisch, 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 wisch. Also das ist so, ist so eine Bollerhose. Die ist aber, die ist wirklich wasser- und winddicht. Also da kommt kein Regen durch. Ähm, da muss man eigentlich auch eine dünne, lange Unter äh, nicht lange Unterhose, lange Laufhose drunter ziehen, damit die nicht so klebt. Ich hatte das nämlich auf dem Long Run, als es echt kalt war äh, Anfang des Jahres und da hatte ich die Hose an und am Anfang war die richtig gut, aber am Ende schien halt die Sonne so auf dem Hintern und dann wurde es echt warm in der Hose und da klebte die so am Arsch. Und das war sehr unangenehm. Also deswegen da auf jeden Fall eine Hose drunter ziehen. Die Erfahrung habe ich jetzt gemacht. Aber das ist auch eine schöne Hose für nach dem Rennen. Ne? Wenn es so ein bisschen kälter ist, kannst sie gut anziehen. Die ist echt gemütlich und warm. Ähm, die habe ich damals von Nike bekommen, als ich bei dem Invincible-Event in Berlin war. Und äh, deswegen jetzt hier der Werbehinweis. Aber da habe ich die erst angezogen und dachte, das wäre so eine Jogginghose, so eine irgendwas-Hose. Bis ich dann festgestellt habe, nein, das ist tatsächlich eine Laufhose, also eine echte, die heißt nicht nur Jogginghose, das soll man auch damit machen, <lacht> war ich ein bisschen überrascht, aber solche Hosen, muss ich leider auch sagen, sind bei mir immer viel zu kurz, ich habe jetzt kürzlich, jetzt habe ich eine an in einer 36er Länge, das ist ganz cool, ich hatte mir die Hose auch noch mal in einer 38er Länge geholt, das ist auch cool äh, für, wenn man so Plateauschuhe dazu anziehen möchte oder so, aber die war leider nicht ganz schwarz, die war eher dunkelblau und da hat die mir von der Farbe nicht gefallen, weil so Dunkelblau, was eigentlich kein richtiges Schwarz ist. Ah, war jetzt nicht so meins. ne? Naja. Ähm, aber so viel zum Thema Winter. Handschuhe haben wir. Also Stirnhöhlen auf jeden Fall immer wärmen. Das hat mir irgendwann mal mein Hausarzt gesagt. Da hatte ich nämlich eine schöne Stirnhöhlenentzündung. Und da meinte er so, ja, äh, die Generationen vor ihr, ihrer Generation, die wussten, dass Stirnhöhlen warm gehalten werden müssen. die Generation äh, Und haben es gemacht. Die Generation danach, die wussten es, und ihre Generation, die weiß es jetzt gar nicht mehr. Und das ist tatsächlich so. Also ähm, ja, Oma ist immer mit Mütze rumgelaufen im Winter. Mama, kann ich mich nicht daran erinnern, dass die immer mit, jetzt inzwischen ja, aber früher ist sie doch nicht mit Mütze rumgelaufen. ne? Und deswegen auf jeden Fall den Kopf warm halten ist ganz, ganz wichtig. Und das muss auch nicht eine Mütze sein, wenn man jetzt sagt, mir ist das viel zu warm auf dem Kopf. Äh, dann geht natürlich auch immer ein schönes Stirnband. Ich habe da gefütterte, ich habe nicht gefütterte. Ähm, ich habe da auch alles Mögliche. Und ich habe mir jetzt auch mich selbst äh, gechallenged. Ähm, ähm, zwar ist ja meine Zalando-Zusammenarbeit verlängert worden. Ähm, habe ich glaube ich auch im Podcast neulich erzählt. Und da habe ich erstmal so überlegt, jetzt will ich mal ein Outfit für unter 100 Euro äh, basteln. Natürlich ohne Schuhe. Aber da habe ich eine Winterlaufjacke, also keine normale, eine Thermoleggins, ein Stirnband. Und habe ich nicht sogar noch Handschuhe mit ausgesucht. Ich glaube, ich habe sogar Handschuhe dabei. Ja, bin mir jetzt aber gerade auch nicht so ganz sicher. Ähm, aber ich glaube schon. Und das hat 105 Euro gekostet. Also die Handschuhe hätte man ja auch weglassen können. Aber das ist halt so für den Winter ähm, eine Top-Sache, ne? wenn man da so einmal so ein paar Wintersachen hat. Und deswegen sage ich ja, ich bin so der look freund Ich kaufe mir so ein paar Vlies-Sachen oder ein paar wattierte Sachen, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Und die kannst du ja dann mit irgendeinem Standard-Long-Sleeve, was du halt auch so im äh, in der Übergangszeit tragen würdest oder im Sommer, wenn es ein bisschen frischer ist, äh, tragen würdest, ähm, also du kannst halt besser kombinieren und du brauchst nicht äh, 300 verschiedene Monturen äh, in deinem Kleiderschrank. Ne? Das finde ich tatsächlich ganz schön. Eine ordentliche Winterjacke, ich habe ja die von Lululem, die kostet 238 Euro. Ähm, die ist geil, aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, Nee, 238 Euro gebe ich für keine Winterjacke aus. Ne? Die von Nike, die ich da jetzt im Nike-Store gesehen habe, die soll ja 249 kosten die ist halt einfach geil, ne, weil die hat zum Beispiel diese Waben, ähm, dieses Waben, boah, diese Wabenwattierung, sage ich mal, vorne auf der Brust und auf dem Rücken und so normal dicke Ärmel und diese Wabenwattierung habe ich bei einer Weste von Nike. Die ist großartig, ne. Da kannst du im ganz normalen Longsleeve laufen, brauchst nur diese Weste drüber ziehen im Winter. Kann auch noch so kalt sein, kannst ja zwei Longsleeves anziehen, ne? Aber die ist so warm. Die ist so, so warm. Die ist echt toll. Also die war auch relativ teuer, glaube ich. Äh, ich habe die wahrscheinlich wieder irgendwo im Cell geschnappert. Ähm, ich weiß auch, dass ich lange überlegt habe, ob ich die behalten soll oder nicht. Aber ich habe die dann letztlich doch behalten. Und ich habe noch eine andere Laufweste von Essex. ist Die, die ist auch cool. Ähm, an den richtig, richtigen Stellen auch elastisch und so. Aber die ist niemals so warm und so atmungsaktiv wie diese äh, Nike-Weste. Ähm, und wenn ich die ausziehe, dann sehe ich das tatsächlich auch auf der Innenseite. Da sind dann so in diesen Wabenlöchern, Löchern, sage ich mal, da sind die Wassertröpfchen. Ne? Alles andere ist irgendwie, da sind keine Wassertröpfchen, äh, aber das, dieses Ableiten funktioniert voll. Ne? Und wenn die Weste ein bisschen anbehältst, nach dem Laufen, ähm, dann kommen auch die ganzen Wassertröpfchen nach außen. Also dann sieht man es tatsächlich auch, während das sonst so, während man läuft, wahrscheinlich auch passiert, aber direkt verdunstet oder so vielleicht? Oder abbröckelt? Nein, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber da sieht man es halt nicht so. Aber wenn man da so nachschwitzt, dann sieht man es immer so richtig. Äh, ja, das sind so meine Wintertipps auf jeden Fall. Aufpassen, Glatteis, Schnee etc. Passende Schuhe anziehen oder gar nicht laufen. Gar nicht laufen ist ja oft keine Option. Aber es äh, ist halt auch scheiße, ne, wenn du dich auf die Fresse legst. Ne? Und also so im Schnee, geht es immer, außer dass es irgendwo vereist, dann ist es auch wieder gleich super gefährlich. Aber ich kann mich auch erinnern, dass ich schon 30 Kilometer im Schneegestöber gelaufen bin. Da waren meine äh, Augenbrauen dann auch äh, eingefroren. Da gibt es noch ein ganz, ganz äh, lustiges Bild, wie so das ganze Gesicht und die Mütze alles voll mit Schnee ist und eingefroren ist. Das ist echt schön, das Foto. Ja, und das waren 30er, ne? Also... Ja, das geht, aber das war halt auch frischer Schnee. Ne? Dann kann man da eh noch ein bisschen besser durchlaufen. Das ist zwar anstrengend, aber man hat doch schon noch ein bisschen mehr halt, als wenn das jetzt irgendwie vereist ist oder so. Ja, also auf sich aufpassen. Äh, Stirnlampe, Brustlampe, Ey, die gehört auch noch mega in den Winter, weil gestern wollte ich ja laufen in Berlin halb vier, 15.33 Uhr bin ich gestartet, ähm, und hatte keine Lampe mit dabei oder 15.33 Uhr wollte ich starten, bin dann halt runter, lass mich 15.39 Uhr gestartet sein. Jedenfalls war noch nicht mal 4 Uhr, da bin ich gestartet und es war dunkel. ne? Und wir hatten jetzt vom Active sportshop in Osnabrück so einen Community Run, da war ich auch dabei. Und wir hatten natürlich alle irgendwelche Beleuchtungen an und gut sichtbare Kleidung, reflektierend und Neon und was weiß ich, ne? Und da, wo wir dann langgelaufen sind, kamen mir tatsächlich sehr, sehr viele Leute entgegen, die entweder gar nicht beleuchtet waren oder schlecht beleuchtet waren oder und und oder, die dazu auch noch sehr, sehr dunkle Sachen anhatten. Ne? Also äh, man hat die teilweise gar nicht gesehen. Ne? Und dann denke ich mir immer so, es ist okay, wenn ihr glaubt, dass ihr die Strecke sehen könnt. Es ist okay, wenn ihr euch auf die Fressen legen wollt. Das ist alles okay. Aber jeder Autofahrer sieht die halt im letzten Moment. Ne? Und das ist einfach super gefährlich. Und niemand von uns kann wirklich wollen, dass er angefahren wird oder jemand anderem zumuten wollen, äh, jemanden angefahren zu haben. Also das ist ja eine Erfahrung, die keiner machen will. Und deswegen ähm, kann ich da nur, und jetzt kommt wirklich ein Werbehinweis, bei Lettlenzer bekommt ihr nämlich 15% Rabatt mit dem Code schweinehund15. Ähm, da kann ich euch wirklich nur äh, dazu raten, ähm, da mal zu gucken. Also ich habe die, meine Lauflampe heißt, glaube ich, Neo 5R. Ich habe auch die 10R und die 7R oder so oder 6R. Ähm, die ist ähm, raus, die benutze ich fast gar nicht mehr, nicht weil die schlecht ist, sondern weil die einfach so für die Einsätze ähm, finde ich die anderen cooler. Die Neo 10R hat einen relativ schweren Akku und man muss so ein ganzes Geschirr umbauen. Äh, man trägt das dann wie so eine Laufweste, die Lampe. Das ist auch ganz cool. Aber ich liebe die Neo 5 eher, weil die hat einfach alles. Die hat einmal so einen, so einen Lichtkegel, der recht weit leuchtet, aber auch so ein bisschen gestreut ist. Also die Linse streut auch so ein bisschen. Das heißt, du siehst halt auch so ein bisschen die Straßengräben oder so. Was ich immer ganz cool finde, weil manchmal erschrecke ich mich einfach, wenn da irgendwie ein Vogel oder so im Laub sitzt. Und das sehe ich halt mit der Neo 10 eher nicht, weil die so punktuell sehr weit leuchtet. Ne? Ist auch cool, aber muss man ja halt gucken, wie läuft man denn eigentlich? Ne? Wenn man jetzt viel im Wald unterwegs ist und man will so ein bisschen was unter den Füßen gut erkennen, vorne weg auch ein bisschen was gut erkennen und drumherum auch ganz gut, dann auf jeden Fall die 5 eher und äh, da kannst du drei verschiedene Helligkeiten einstellen. Ähm, die hellste Stufe brauche ich ehrlich gesagt fast nie. Also da die hellste Stufe, äh, die ist einfach, ja, das, das ist schon sehr, sehr hell. Ne? Klar, wenn man jetzt komplett alleine irgendwo ist, dann kannst du das machen, aber mache ich ehrlich gesagt nicht, weil brauche ich nicht. Also ist nicht ist, ist nicht so wichtig. Ne? Ähm, und ein weiterer Vorteil dieser Lampe ist halt, dass du die einfach von einer Brustlampe auf Stirnlampe umbauen kannst. Du kannst da so ein kleines Verlängerungsstückchen reinklipsen, dann hast du eine Brustlampe, du kannst das Verlängerungsstückchen rausnehmen und dann hast du eine Stirnlampe. Klar musst du dann noch individuell über so einen Schieber regulieren, ne? aber äh, das ist eine richtig geile Sache, weil wenn du zu zweit läufst, dann ist eine Stirnlampe denk denkbar ungünstig, wenn man sich zwischendurch anguckt. Vor allen Dingen, Ey nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube die hat 600 Lumen. Das ist eine wie eine 60 Watt ne? Das ist schon verdammt hell. Und ähm, ähm, dann kannst du, also wenn du so in einer Laufgruppe oder so unterwegs bist oder einfach auch nicht alle Leute blenden möchtest, die du anguckst, dann kannst du die halt schneller als Brustlampe umbauen. Ähm, der Vorteil einer Stirnlampe ist halt, dass es immer dahin leuchtet, wo du hinguckst. Also wenn du dich umdrehst, hast du auch automatisch Licht da. Ne? Ähm, ein weiterer Nachteil der Stirnlampe ist auf jeden Fall bei Niederschlag, egal welcher Art, ne, ob Schnee, Hagel oder Regen, du siehst es halt im Lichtkegel. Und das stört mich zum Beispiel total. Ich mag das gar nicht, wenn ich da die ganze Zeit diese Regentropfen sehe. Deswegen trage ich die fast immer als Brustlampe. Ähm, eben mit dem Nachteil, dass es nicht immer sofort dahin leuchtet, wo ich hingucke. Äh, aber ja, meistens grapsche ich mir dann eben einmal die Lampe und leuchte dann in die Richtung, wenn ich mich wirklich umdrehe. Und ähm, ja, ich glaube, die kostet 59 Euro, nagelt mich aber nicht drauf fest. Und ist wirklich so ein Ding, wo ich sage, ja, würde ich kaufen. Also hier nochmal Schweinehund 15. Ähm, ihr habt, glaube ich, sieben Jahre Garantie damit. Eine Freundin von mir, da ist das ähm, Gummiband, da ist eine Naht aufgegangen, eine Verriegelung. Ähm, die hat das zurückgeschickt, also dieses Gummigeschirr, sage ich mal, äh, hat das zurückgeschickt und hatte, glaube ich, innerhalb von vier Tagen ein äh, neues Geschirr da. Also es war gar kein Problem. Und bei sieben Jahren Garantie, äh, ich weiß, es ist immer sehr, sehr verlockend auf Amazon oder so, so eine 10-Euro-Lampe zu kaufen. Ich habe auch so eine Stirnlampe äh, mit so einem, so einem Rundum-LED-Streifen. Das ist auch ganz cool. Die ist auch super hell. Aber äh, die habe ich tatsächlich fest auf meinem Fahrradhelm. Also, ja. Ich bin halt zu faul, die abzumachen, ne? Ähm, die ist tatsächlich ausnahmsweise ganz gut, aber ich hatte auch so andere Stirnlampen, die dann zu schwer sind, die dann runtergerutscht sind, die auf die Nase gefallen sind und äh, oder die, wo der Akku auch einfach nur so zwei Stunden hält oder so, ne? Und das ist halt ein bisschen blöd, finde ich. Also das ist ein bisschen wenig und deswegen ähm, kann ich nur jedem dazu raten, vielleicht auch nochmal als Weihnachtsgeschenk, obwohl das jetzt ein bisschen knapp wird, wenn die Folge veröffentlicht wird. Aber sich das vielleicht sonst einfach noch schnell zu wünschen oder selbst zu kaufen. Das ist eine tolle Sache diese Lampe und eben mit sieben Jahren Garantie geht man damit ja auch kein Risiko ein. Also die Amazon Lampe, die ich da hatte, die war auch schön. Die hat nach hinten auch geblinkt. Die hat hinten so ein Warndreieck drauf. Aber ähm, die Kabelisolierung ist relativ schnell abgegangen vom Batterieladefach, also vom Akkuladefach. Ne? Und das war dann halt auch so mh, ja toll. Also mh, ne und das war, würde ich sagen, nach drei Monaten schon der Fall. Dann kann man die auch noch zurückgeben, das ist mir klar. Zwei Jahre Gewährleistung und so. Aber es ist halt schon ein bisschen blöd. Und ähm, bei der ist dingens halt sieben Jahre Ruhe, sage ich mal. Und wenn man dann 59 Euro durch sieben teilt, dann ist so eine Stirnlampe pro Jahr gar nicht mehr so teuer. Ähm, ja, genau. Und da kannst du ja dann wirklich von mit einer Lebensdauer von sieben Jahren rechnen. Safe. Das ist ja anders als mit einer... Laufuhr oder zum, so zum Beispiel. Die 500 Euro kostet zwei Jahre Garantie und äh, ja, äh, keine Ahnung. Dann hängt sie sich nach irgendwelchen Updates immer auf. Ne? Dann bist du auch noch von der Software abhängig. Aber egal, da lästere ich jetzt nicht wieder drüber. Über Laufuhren habe ich noch ein schönes anderes Thema, Marathon 24, Berlin-Marathon und Auslosung äh, 24. Das fasse ich mal so ein ganz klein bisschen zusammen. Äh, da gibt es ja auch schon einen Podcast zu. Also äh, für alle, die sich jetzt überlegen, ich könnte ja mal den Berlin-Marathon laufen. Ja, schöne Überlegung. Ähm, auf jeden Fall machen, aber man muss sich für eine Tombola anmelden. Also Und nein, man gewinnt den Startplatz dann irgendwie schon, muss ihn aber trotzdem bezahlen. Also oder für alle Nicht-Marathonis, die auch gar nicht vorhaben, da zu starten oder so. Aber das ist schon so, man muss sich anmelden, man muss sich registrieren und darf dann eben an dieser Zuteilung der Startplätze teilnehmen. Und wenn man ausgelost wird, dann darf man seinen Startplatz kaufen. So, toll, ne? Jetzt alle Nichtläufer so, ernsthaft? Also ich werde ja schon immer gefragt, wie man bezahlt ja Geld für solche Events. Ne? Wenn ich dann noch noch sagen würde, wie viel Geld man dafür bezahlt und dass man an einer Auslosung teilnehmen darf, um überhaupt erst 42 Kilometer in Berlin rennen zu dürfen mit äh, 50.000 anderen schwitzenden Leuten, äh, ja, dann hört das Verständnis meistens schon auf. Ähm, aber ja, genau, das ist halt so ähm, beim Berlin-Marathon. Es gibt viele tolle, kleinere Marathons. Also für den allerersten Marathon, würde ich vielleicht auch die Augen so ein bisschen offen halten nach anderen Marathons. Also mein Liebling ist ja halt immer Hannover, weil der so schön flach ist und die Strecke so schön breit und ausgebaut. Man kann sein eigenes Tempo laufen. Die Organisation ist top. Sogar mit der Eigenverpflegung hat es großartig geklappt. Ähm und äh, ja, das ist einfach so ein bisschen familiärere As Atmosphäre. Es ne? ist nicht so komplett überlaufenes Großevent, wo man ja auch schnell mal überfordert sein kann mit allem, was man da so machen muss. Ähm bei mir hält sich das inzwischen in Grenzen. Ich weiß ganz gut, wo ich hin muss, wo die Startblöcke sind, wo ich meine Sachen abgebe, wo ich nochmal Pipi machen kann und sowas alles. Aber wenn man da so zum ersten Mal ist, ist das, kann einen das schon echt erschlagen. Ne? Also, ich meine, ich wollte jetzt keine Anti-Werbung für den Berlin-Marathon machen, definitiv mal mitnehmen und so, aber es ist halt kein Event, zu dem man sich mal spontan anmelden kann und sich mal eben im Sommer überlegen kann, ach, ich glaube, im Herbst laufe ich den Berlin-Marathon. Ähm, die Auslosungen haben jetzt stattgefunden am 6.12 sind alle Teilnehmer informiert worden ähm, und wissen halt, ob sie starten können oder nicht. In der Podcast-Folge 110 habe ich auf jeden Fall auch noch mal erzählt, was es sonst noch so für Möglichkeiten gibt, wenn man eben bei der Auslosung jetzt Pech hatte und nicht ausgelost wurde, aber gerne starten möchte. Und ähm, ja, das ist halt so mh, ja, im Prinzip auch schon fast alles, was man dazu sagen muss. Ne? Ähm, hier kann ich an dieser Stelle auch nur noch mal sagen, Wer jetzt ausgelost wurde und sich denkt, oh, kacke, 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 wie soll das nur werden? ne Aus diesen Grundgedanken sind die Schweinehunde entstanden. Und ich kann wirklich nur jedem sagen, schließ äh, schließt dich uns an, werd auch ein Schweinehund. Äh, Zeit egal, Distanz egal, du kannst auch von mir aus nur einen Fünfer laufen, ist auch egal. Es geht nicht um den Marathon, aber es ist halt die Schweinehunde sind halt über diesen Marathon geboren und oder durch diesen Marathon geboren. Und ähm, äh, ja, Ne, du musst das nicht alleine machen. Und das gilt auch für alle anderen Events. Also, wir haben ja auch Events unter Gruppen und ich sehe ja, was da los ist. Ne? Also, das ja, ist ja Wahnsinn. Jetzt selbst bei so einem kleinen äh, Rennen bei, in Nürnberg da in der Nähe, ähm, da waren von 100 Teilnehmern 10 Schweinehunde da. Ne? Also, 10 Prozent. Kann man sagen, war auch schon wieder die größte Gruppe, würde ich fast sagen. Also, das ist schon verrückt. Ne? Und größte Gruppe, größte Gruppe hin oder her. Es ist halt einfach ähm, geil, wenn du siehst, wie viele Leute einfach feiern. Ne, ähm, Für die Klassen... Nee, für den Berlin-Marathon haben wir uns auch schon wieder ganz... Äh wir spinnen mal rum, sage ich mal so. Ne? Also es gab letztes Mal Goodie Bags, da gab es verschiedenste Produkte drin. Ich werde natürlich die ähm, Sponsoren vom letzten Jahr auch wieder anschreiben, weil ich sage mal so, das sind so Pfade, die sind schon ein bisschen eingetrampelt. Warum soll ich da nicht nochmal herlaufen? Warum soll ich mir die Arbeit machen und jetzt neue ähm, äh, Kooperationen anschreiben. Ne? Das ist so wie so ein Dating äh, und ähm, Dating-Ding. ne. Du musst dich halt immer wieder neu vorstellen. Du musst sagen, wer bin ich? Was mache ich? Warum bin ich so toll? Und warum sollten wir unbedingt Ehepartner werden? Ähm, und das sind wir jetzt ja schon. Ne? Wir sind keine Ehepartner, aber wir kennen uns auf jeden Fall schon die Kooperationspartner vom letzten Mal und ich. Ich habe direkte Ansprechpartner. Ich habe, kann halt diese Trampelpfade schneller nutzen und hoffe da auch so ein bisschen drauf. ne. Ähm, und äh, 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 da wird es auf jeden Fall wieder Goodie-Bags geben, dann habe ich heute sowas gesehen, da weiß ich aber noch nicht, ob ich das umsetze, weil das muss ich dann auch in der Druckerei drucken lassen und so und ja, ich kann das hier vielleicht auch selber auf Papa ausdrucken, aber wir wissen alle, wie Drucker funktionieren, die sind nur erfunden worden, um uns auf die Eier zu gehen deswegen kann es auch sein, dass ich das wirklich in der Druckerei machen lasse, aber das haben wir jetzt bekommen bei diesem Event ähm, von Rossmann und Panthen, da war ja Strifey äh, dabei und dann gab es so ein Kärtchen das war total süß gemacht da war eben, das war so eine Klappkarte, DIN A4. Aber auf der Vorderseite war er halt so mit seinen Lieblingspunkten. Und auf der Rückseite, ähm, wenn man die nicht aufgeklappt hat, war so eine kleine Berlin-Karte mit Zahlen. Und auf der Innenseite waren dann zu jeder Zahl eben so Orte, wo er sich gerne rumtreibt, sage ich mal. Also welche Restaurants, welche Sehenswürdigkeiten, Weihnachtsmärkte etc. Und ähm, da hatte ich überlegt, ob ich sowas nicht auch mache. Entweder tatsächlich mit der Berlin-Karte, was ich aber für ein bisschen drüber halte, oder ähm, mit äh, dem Veranstaltungsgelände, was ich aber wiederum zu drunter halte, für zu drunter halte. Weil äh, Veranstaltungsgelände ist aber einfach geil, wenn du siehst, da ist das Veranstaltungsgelände. Also ich bräuchte die Veranstaltungskarte, wird dann halt einfach alles andere da rauslöschen. Alles, was niemanden interessiert. ne? Und dann eben so Meeting Points da reinschreiben oder Shearing Zone auf der Strecke. Wo stehen wir? Was machen wir da? Ähm, ja, ich sowas halt. Aber da müsste ich halt, glaube ich, so einen Mix haben. Entweder die Karte, Berlin-Karte oder und oder eben dieses, ich nenne es mal Festivalgelände Aber da kümmere ich mich auf jeden Fall noch drum. Außerdem muss das Ganze ja irgendwie in Pink und Neon, also Neon, Gelb und Pink sein. Und ja, ich kümmere mich drum. Also irgendwas machen wir da auf jeden Fall noch. Dann Shearing Zone ist auch noch ein spannendes Thema. Jetzt zu so Silvester gibt es auch diverse Konfettikanonen in irgendwelchen Supermärkten, da macht es auf jeden Fall Sinn, danach zu gucken, dass das Papierkonfetti ist. Ich glaube, Konfetti selbst ist sowieso nicht so, so, so erwünscht, aber, äh, oder vielleicht verbunden, aber das weiß ich nicht, das ist ja auch von Veranstaltung zu Veranstaltung anders, aber äh, Folienkonfetti würde ich tatsächlich von absehen. Hatte ich auch schon mal, habe ich mich verkauft, ich hatte ähm, auf unserer Hochzeit hier Papierkonfetti. Das war richtig cool. Dann wollte ich das nochmal kaufen. Dann war das aber Folienkonfetti. Sah viel schöner aus, weil glitzerte auch viel schöner. Aber ist halt blöd. ne? Und ich sag mal so, wir haben zu Hause unsere Hochzeit gefeiert. Ähm, das Folienkonfetti, was ich da nicht aus dem Baum gekriegt hätte, das wäre da wahrscheinlich heute noch drin. Während das Papierkonfetti, was überall, einfach wirklich überall rumflog, jetzt wahrscheinlich an jeder Stelle vergammelt ist. Möglicherweise liegt in der Garage noch irgendein Schnipsel irgendwo rum. Aber... Ich schätze schon, das meiste ist vergammelt. Und äh, ja, äh, das macht auf jeden Fall Sinn, da ein bisschen nachzugucken. Ähm, ich kann auch äh, nur jemand, jedem empfehlen, ähm, das Vereinsshirt zu tragen. Äh, wir sind ja kein Verein, wir sind ja eine Marke, aber das Markenshirt zu tragen, äh, weil äh, das einfach so viel abkürzt. Ne? Das ist so quasi äh, die fastline im äh, Rockefeller Center. Äh, ne, wie hieß das? Äh, doch, oder keine Ahnung, äh, Empire State Building, Fastline. Kannst halt direkt durchgehen. Ähm, das gilt jetzt natürlich nicht für den Marathon, wir kriegen da leider keinen Eig eigenen Eingang, wobei ich das natürlich gerne anspreche. Aber ähm, es kürzt halt insofern ab, dass man nicht erklären muss oder nachfragen muss, ah, seid ihr jetzt hier die Schweinehunde? Oder ich bin übrigens auch ein Schweinehund. Man sieht es halt einfach. Du hast ein T-Shirt an, da stehts drauf. Das vereinfacht ganz, ganz, ganz viel und man kommt einfach schneller ins Gespräch. Ne? Und das ist ja das, was ich will. Ich will ja dieses Vernetzen haben. Ich will ja dieses ähm, äh, Zusammen sind wir weniger allein-Ding äh, haben. Ne? Und ähm das ist ja das, äh, habe ich neulich noch mit Tanja darüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber ich verkuppel unheimlich gerne. Und das ist, ist ich sehe es total gerne, wenn ich, wenn ich, ich beob oder beobachte es total gerne, wenn ich sehe, meine Verkupplung geht auf. Und meine Verkupplung ist jetzt diesmal in fast 650-facher äh, Ausführung gut gegangen. Ne? Also das ist so, weißt du, ich habe immer gesagt, ich habe einmal verkuppelt und die haben geheiratet. <lacht> jetzt habe ich einmal verkuppelt und wir sind 650 äh, Leute, die irgendwie... Vernetzt sind, ne? Und ähm, jeder kennt ja auch irgendwen und jeder weiß auch irgendwas. Ne? Das ist einfach, das darf man nicht unterschätzen. Ich kann in diese Gruppe, ich schwöre euch Stein und Bein, ich kann da jetzt irgendeine Frage reinstellen, irgendeine. Und es ist garantiert eine Experte dabei. Ich kann das äh, kann zu allen Themen, egal was, das muss gar nichts mit dem Laufen zu tun haben, fragen und ich schwöre euch, dass irgendwer dabei ist, der sich in seiner Doktorarbeit damit mal beschäftigt hat. Oder so, oder Bachelorarbeit. Oder der das jeden Samstag macht. Egal. Also, wenn ich jetzt sagen, fragen würde, ist es ratsam, Basilikum neben Schnittlauch anzupflanzen im Hochbeet? Oder ist das äh, wegen irgendwelcher Ausgase des Schnittlauchs nicht in Ordnung fürs Basilikum? Ich schwöre euch, irgendwer wird sich melden und sagen: Nee, pflanz mal lieber Melisse dazwischen. Oder so. Also es ist nur ein Beispiel, ne? Ich, ich habe da keine Ahnung von. Aber ja. Da Also diese diese Vernetzung darf man einfach nicht unterschätzen. Und das ist mir auch wichtig, ne? dass da niemand alleine ist und niemand das Gefühl hat. Für sehr, sehr schüchterne Menschen kann das vielleicht am Anfang ein bisschen erschreckend sein, weil das immer so den Eindruck macht, als würden wir uns alle schon seit 11.000 Jahren kennen und wären alle voll dicke. Aber, kleiner Reminder, es gibt uns erst seit Mai. Das heißt, es kennen sich nicht alle. Es kennen Einige kennen sich durch den Berlin-Marathon oder durch andere Veranstaltung, äh, Veranstaltungen. Aber es kennt sich bei weitem nicht alle. Also, wenn man da hingeht und sagt, ey Leute, ich kenne hier irgendwie gerade keinen Schwein, dann sagt irgendwer bestimmt, äh, witzig, ich auch nicht. Dann kennen kenn wir ja schon zwei, keinen. Oder so, ne? Und dann kommt man halt einfach ins Gespräch. Das ist ist so. Und das so will es das Gesetz. Und ähm, ja, also ihr dürft auf jeden Fall immer gerne, gerne, gerne Werbung für die Schweinhunde machen. Coole Leute sind willkommen, nette Leute sind willkommen. Ich habe es eben schon mal in der Admin-Gruppe kurz gesagt. Wir haben nämlich schon gesprochen, ob wir uns ähm, beim Berlin-Marathon wieder zusammen auf ein Käffchen treffen. Und es wäre mir tatsächlich eine Ehre, mit diesen Menschen Kaffee trinken zu dürfen. Also das wäre wirklich eine, ähm, eine Zeit, die ich mir nehmen würde und auf die ich mich freuen würde. Und äh, wo ich wirklich sagen würde, das sind besondere Menschen, mit denen ich gerne einen Kaffee trinke, weil ich weiß, was die machen. Was? Die sind super engagiert. Die machen ganz, ganz viel. Die stärken mir den Rücken. Die beantworten meine Fragen. Ähm, die, äh, die sind, die verteidigen mich, wenn irgendwer mal irgendwie sagt so, ey, nee, hier ja, nette war, aber blöd, ne? Ähm, nee die gehen auch für mich vor. Also die st stärken mir nicht nur den Rücken. Also die gehen auch manchmal vor. Und so, dass ich mich dahinter verstecken kann, was auch manchmal ganz gut tut. Und dann schrieb die eine, ja, ähm, ist vielleicht ein bisschen äh, viel sonst für Mudi. Ja, das war dieses Jahr auch echt viel. Und ich kann euch sagen, ich hatte an diesem Wochenende auch, es sieht immer alles super nice aus, war richtig schön. Tatsächlich hat mir auch viel Spaß gemacht, habe ich ja auch gesagt. Aber es gab auch Momente, die ziemlich schwarz und eingetrübt waren, ähm, über die ich bisher überhaupt gar nicht gesprochen habe. Außer mit Einzelpersonen. Hier nochmal viele liebe Grüße an meine Cousine. Ähm, aber die waren schwarz eingetrübt. Und ich habe, ich verabschiede mich selten mit den Worten, weißt du was, Dich einfach. Das sind Worte, die eigentlich so keiner von mir hört. Ähm, aber ich habe auch eine ganz lange Zündschnur. In meiner Familie nicht. Sage ich jetzt dazu, falls mein Mann das hört. Der braucht nur ein Wort sagen und ich gehe schon an die Decke ist soweit, aber also Fremden gegenüber bin ich eigentlich immer relativ lange nett und äh, check auch lange ob ich vielleicht wirklich schuld bin an der Situation, insofern es irgendeine Schuldigkeit an einer Situation geben kann, ob ich was falsch gemacht habe, das checke ich auch ganz lange aber irgendwann kommt dann bei mir der Punkt, dass ich sage, so, nee, abgrenzen alle schotten dicht und dann ist auch wirklich Alarmstufe rot, Selbstschutz und ähm, dann, äh, ja, von mir aus werde ich dann auch verletzend äh, tatsächlich. Aber das nur, weil man mich vorher massiv angegangen ist. Und wenn ich dann sowas sage wie... Ich kann das nicht so laut sagen, sonst muss ich hier den Kinderschutz aktivieren für die äh, Podcast-Folge. Aber wenn ich dann sowas sage wie, weißt du was, wirklich einfach. Ähm, ich kann auch sagen... ähm, das könnte ich dir als Alternativwort nehmen. Ach, ihr wisst, was ich meine. Äh, wenn ich so mit den Worten jemanden verabschiede und sage, äh, die Person soll sich auch nie wieder bei mir melden, ähm, dann geht das nicht spurlos an mir vorbei. Dann bin ich nicht abgewichst genug, um sagen zu können, ach klar kann ich mich emotional davon distanzieren. Das war jetzt nur eine Sache. Das Klar kriege ich das geregelt. Nee, kann ich auch nicht. Und... Ähm, äh, äh, ich will ja nicht in meinem Podcast heulen. Ähm, das wäre ja das erste Mal, dass ich im Podcast heule. Ne? Äh, nicht. Aber äh, das äh, ist so, äh, dass ich mir denke: so, weißt du was, Annette? Konzentriere dich auf die Leute, die dir gut tun. Konzentrier dich auf die Leute, die sich um dich kümmern, die sich, ähm, denen du wichtig bist. Und alle anderen Personen, die können mich tatsächlich mal. Ne? Und das habe ich da ganz schmerzhaft erfahren müssen. Und weil das nicht gereicht hat, habe ich das danach noch mal lernen müssen. Äh, ja, Und das ist halt dumm, ne? Also ist wirklich dumm, aber lernen durch Schmerzen. Ne? Also es ist so ist einfach so. Na, wenn du denkst, so, ach, ich glaube immer ans Gute. Ne? Ich denke immer so, ja, komm, ey, so schlimm kann die Person gar nicht sein, hast dich bestimmt vertan und dann mache ich wieder alle schotten hoch ne rotlicht ist wieder aus ähm, alarmstufe ähm, lila es ne? ist, ist nur noch auf vorsicht auf jeden fall ne also schon äh, auf Hab 8 -Äh Stellung aber nicht mehr so alarmstufe rot -Äh, selbstverteidigung überlebensmodus da komme ich dann raus aber wenn ich dann feststelle ich bin in alarmstufe lila ähm, und ich stelle fest Tendenz rot, dann fahre ich meine Schotten auch schneller hoch und dann ist auch Feierabend. Und dann, manchmal gehört es, glaube ich, einfach dazu. War jetzt nicht die leichteste Erfahrung und trübt tatsächlich auch so ein bisschen meine Erinnerung an äh, das Event. Allerdings äh, ist auch immer so eine Sache, wo guckt man denn hin? Ne? Guckt man nach links, sieht man äh, den Marathon, guckt man nach rechts, sieht man halt ein bisschen... Gräulich eingefärbte Scheiße einfach. Gräulich eingefärbte Hundekacke auf dem Gehweg vor einem Scheiß-Umstyling. Äh, hey. Nein, aber so weißt du, du guckst in die eine Richtung. Du kannst, du musst halt selber entscheiden, wo du hinguckst, ne? an was du dich erinnern möchtest. Und ich möchte mich halt einfach nur noch an das eine erinnern und nicht mehr an das andere. Jetzt, wie gesagt, habe ich da jetzt das erste Mal drüber gesprochen, werde ich auch nicht so oft wieder. Ähm, aber äh, ja, es ich freue mich einfach auf alle Leute, die mir da gut tun. Ne? Und Good Vibes Only ist da tatsächlich nicht nur ein Spruch. Also, das meine ich so. Ähm und äh, ich eigentlich fühle ich das auch schnell, ne? wer, wer mir gut tut und wer nicht. Aber wie gesagt, dann ist halt immer so: Ja, das, das kann ja jetzt nicht so sein. Da hast du doch irgendwas falsch gemacht, Annette. Da musst du dir jetzt noch einmal ganz kurz reflektieren und gucken, was hättest du in der Situation besser machen können. Und ich reflektiere und reflektiere und verrenne mich vielleicht auch so ein bisschen da drin und merke gar nicht, dass ich tatsächlich nichts falsch gemacht habe. Also vielleicht schon. Vielleicht muss ich nicht Menschen mit äh, bösen Schimpfwörtern äh, äh, bezeichnen und sie so verabschieden und einfach sagen, dass sie dreckige Kleine sind. Aber ähm, ja, ich hätte mich auch, also ehrlich gesagt... Wäre es mir auch scheißegal gewesen, wenn die Person an dem Wochenende auch noch aufs Maul gekriegt hätte, <lacht> dich gefeiert. Sage ich jetzt einfach so. So, so schwarz ist meine Seele in Wirklichkeit. Ähm, nee, aber ja, ja, ja. So, jetzt wollen wir ja in die richtige Richtung gucken. Und die richtige Richtung ist auf jeden Fall Berlin-Marathon 24 und Halbmarathon und so. Und äh, 24 wird sich das sicherlich nicht wiederholen. Weil ich äh, eben weiß, dass ich auch gar nicht alleine da bin. Ne? Ich kann mir ja einfach aussuchen, mit wem ich rummenge kann ich einfach die guten Leuten, Leute nehmen. Also die, die ich mag. Und äh, von denen ich weiß, dass sie mich auch mögen. Und dass wir uns gegenseitig respektieren und ordentlich miteinander un umgehen. Und dazu gehören auf jeden Fall meine Admins. Ich werde mal überlegen, ob ich die dann irgendwie zum Essen einlade oder so. Pasta-Party mit den Admins. Ja, könnte gut, gut werden. Ne? Aber ja, irgendwie, so, irgendwie sowas werde ich äh, auf jeden Fall mit denen machen. Haben was Schönes. Von mir aus auch außerhalb. Von mir aus können wir auch zum Wannsee fahren. Ist das Wald? Ich google das gleich mal. Schön, das Waldcafé am Wannsee oder Wannseemühle oder so. Ich sehe es schon vor mir. Mit einem knallroten Gummiboot. Ja, äh, ich werde jetzt mal nicht weitere äh, Fragen aus, dem, äh, aus meiner Insta-Umfrage nehmen oder Stichwörter aus der Insta-Umfrage, weil ich festgestellt habe, dass der Podcast jetzt sowieso schon wieder viel zu lang ist und wir haben ja bald Weihnachten. Wenn ihr den hört, ist ja schon fast Weihnachten. Ich glaube, 21. oder so geht er dann live. Ey, da müssen wir die letzten Weihnachtsgeschenke aber razzi kaufen, ne? Oder 20.18. oder so? Irgendwie so ist das dann. Ja, unsere Weihnachtsfeier nach Schule, erzähle ich euch eben noch, ist abgesagt worden am 7.12. Jetzt ist gefragt worden, ob wir am 20. oder 21. besser können, wo ich mir denke, Alter, habe ich doch keinen Bock mehr, noch irgendeine fucking Weihnachtsfeier aus der Schule zu feiern. Ja, jetzt, jetzt gehen Schimpfwörter, ne? Ähm. Ja, aber muss ich echt mal ganz tief in mich gehen, ob ich da Bock drauf habe. Ja, wahrscheinlich wird es eine Abstimmung geben oder es gab auch schon eine Abstimmung. Wahrscheinlich sagen alle, oh, 20. wäre super. Oder lass uns doch den 24. morgens nehmen. Ähm und äh, ja, wahrscheinlich, ich, ich gehe da eh hin, aber oh, ey, gar keinen Bock. Ich verstehe auch nicht, warum man sowas nicht einfach in Januar schiebt. Sagt mir mal, mach eine Winterparty oder in November. Äh, Winter und Vorwinter, Spätherbstparty oder sowas. Naja, ja. Naja. Weihnachten ist das immer so geballt. Naja, schauen wir mal, was alle noch so wird nächstes Jahr. Ein Jahresrückblick gibt es auf jeden Fall auch noch für euch. Ich habe das Instagram-Reel, dafür habe ich schon lange fertig. Lange, lange tatsächlich. Das war, glaube ich, im Oktober schon fertig. <lacht> ja, so äh, Rückblick. Ja, den habe ich schon so ein paar Bilder vom März bis April genommen. Ähm, waren die schönsten. Nee, Oktober war nicht fertig. Aber November war auf jeden Fall schon fertig, der Rückblick, Mitte November. Ähm, das ist auch ein schönes Video geworden. Äh, freue ich mich richtig drauf, wenn das online ist, äh, weil das einfach ganz, 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 ganz viele tolle Leute enthält und tolle Momente, äh, über die ich mich einfach so gefreut habe dieses Jahr. Ne? Und ich kann auch ehrlich gesagt nicht ich stelle mir mich gerade vor, als wäre mein Leben eine Autobahn und ich stehe einfach nur am Rand und mein Leben passiert. Also es, es passieren einfach tausend neue Sachen. wo ich, Also wenn ich mich jetzt umdrehe, dann sehe ich halt nur einen Feldweg. Ne? Und denke so, krass, warte mal, wie ist das denn jetzt hier passiert, dass plötzlich aus dem Feldweg eine, eine, eine Autobahn geworden ist. Ne? Es ist einfach super, super viel passiert und ich bin ganz gespannt auf nächstes Jahr, was da alles so kommt. Gut, jetzt aber wirklich Feierabend hier. Tschüss, ihr Süßen. Ihr könnt natürlich, warte ganz kurz, das sage ich noch, ihr könnt natürlich diesen Podcast immer bewerten und teilen. Ich freue mich tatsächlich immer sehr, wenn ihr den in eurer Story teilt. Ich habe das jetzt in den letzten Folgen immer nicht so gesagt. Habe ich auch vergessen. Ich vergesse auch immer selber, meine äh, ähm, Podcast-Folgen zu, äh, zu teilen. Vielleicht sollte ich das mal häufiger machen. Aber ich glaube, ich bin in Spanien oder Italien, eins von beiden, bin ich immer unter den Top 50, Sportpodcasts. podcasts ne? Ich wollte es nur sagen, Megusta oder wenn es Italien war, weiß ich jetzt halt nicht so, was es heißen könnte. Aber ähm, ähm, Bravo, könnte man sagen. Äh, aber es ist äh, schon sehr, sehr beeindruckend und da denke ich mir immer so, geil, ey. Also so da unter den Top-50-Podcasts. Richtig cool. Und in Deutschland, ja, da ist halt mal so, mal so, ne. Je nachdem. Also, wie gesagt, ich habe jetzt auch ganz viele Folgen äh, gelöscht, die ich aufgenommen hatte, die, wo ich aber einfach nicht so on fire war. Und das hört man in jeder Folge, finde ich. Und jetzt muss ich mal zusehen, dass ich mal wieder on fire komme ähm, und ihr dann auch mal wieder ein bisschen mehr on fire hört. Ne? Aber Off-Season halt. Podcast Off-Season. Nix mit on fire. On ice. Podcast on ice. Äh, tschüss, ihr Süßen. Bevor ich weiter dummes Zeug laber. Ciao.